0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。大家好，欢迎收听本期的电影侦探，我是 Peter，、哦、我是 DP， 哎，今天是我们两个人一起聊啊，嗯，实际上今天这次咱们是应邀啊。对，这算是应邀吧，呃，看了一场首映，相当于是，就相当于是在北，至少是在北京的首映吧。对，电影《莫斯科行动》，对，全名叫《93国际列车大劫案》。莫斯科行动，对，这是根据一个真实的历史案件啊，九三年确实发生的一个，对，就是在国际列车上啊，就是北京到莫斯科的叫 K 3 k 3国际列车，嗯嗯，在这上发生第一个案件，而且这个电影啊，对吧？对这个故事不是第一次拍了，影视化有最少两次了，对。有一个九五的一版，九五年那版是吕良伟主演，麦当杰啊，麦当雄他弟弟弟弟对,对,对,对麦当杰导演，然后是一八年夏雨主演了一部电视剧，嗯、也叫《莫斯科行动》，三十三集好啊，对那个太长了，展开的内容很多，但是实际上和我们会看到就是说九五那一版，呃，然后一八年那一版到这一版这三版其实故事背景是一致的，嗯、但是故事基本上变化很多。嗯彼此之间可以说对应的地方很少，对，基本上没有特别相似的地方，对，可以说是三次不同的改编版，对，对可以这么理解，各有侧重，对，而且从九五年这一版我们可以看出来啊，就这个案子确实很大，影响在当时的影响力很大，不然的话他也不可能两年之后立刻就拍了一部电影，而且里边还有一些很著名的，当年很著名的，或者说到现在我们看仍然很著名的角色，除了吕良伟之外。<笑>对,对吧？赵二姐那位、个，对烈火奶烈火奶奶鲁芬、啊，哎，对对对，她一七年去世了。对，就是周星驰的电影《九品芝麻官》里跟苑琼丹吵架,对吵架那个烈火奶奶，那个是他最深入人心的一个角色。对，他在那个九五年那版里演了一其中一个女汉匪，也是有历史原型。对，叫二姐嘛，应该算是。二姐叫二姐，嗯。然后另外还有，另外还有一些角色，比如说尔康、周杰，哦、<笑>对，当年的周杰还很青涩啊。那还是在《还珠格格》之前吧、哦？那肯定是9798。对，尔康当时演了一个小贼哈，演了一个小孩，就这个相当于是一个小角色吧。嗯、啊。很稚嫩啊，看到表演的时候还能看出来还不太熟练，知道吗？看到每一版里边就是说啊，无论说是这个，就这二姐，对四股势力中的一个四股势力当中的一个啊。然后到了我们这次看的这个《莫斯科行动》里边，他好像这四股势力没有分的那么的清晰，他把这个四股势力给。基本上给化解到他后来的这个犯罪团伙当中了，相当于谁谁对对对。对对，呃，他没严格按照说是这四股谁是谁，没有严格按照的那个方向。他不像、呃，但还能对应上，实际上。对，其实你仔细，你要是真实了解他那个案件背景的话，你还是能一一对应上。嗯，那个这个电影里应该是尚宇贤演的那个，呃，赵二姐那个历史原型，嗯、但是戏份不太多。对他等于是。相当于是在里边不算很主要的一个，不算很主要的角色，但是在电视剧里边、啊、那可是一个最主要的一个大反派、啊。电视剧里边是整个一个有点总 boss 那感觉，对核心 boss。然后在九五版里边也很重要，但不是有点那个雌雄悍匪里边的那个对对对,对那个女性悍匪那个什么的，有点黑白双煞那感觉。对对对，所以在这一版里边啊，就大家看的时候，如果说非要去拿那个四股势力去对号入座的时候，你会发现，呃，稍微有一点难分辨。对，其实你看完这个电影，你最大的感觉是什么感觉？那显然这是一部爽片，说实话比我预期的要好一点。因为最近我看过一些就是警匪题材类的，或者说是一些呃动作类的，有点惊悚色彩也好，或者说是强调这种、呃、场面的这种感觉啊，就要不然就是说强调场面的片子里面，它的情节把握的不好，对，表演有的时候相当的怎么说呢，都不是浮夸了，就是有点有点拉胯。对，有点拉胯。很多演员，我觉得就是混个脸,脸熟那种啊，根本就不在线。嗯，呃，要不然呢，就是说，如果说在表演上可能倾注的这个精力比较多的话，场面上动作上就有问题。对，明显能看得到的，他就不是那种专业的动作团队在支撑的那种影片。这部电影就不一样。哎、呃，这部影片就是给我感觉啊，就是超出我预期。主要就是说，上来首先啊，节奏嗯很明快、嗯，对。然后呢，就是这里边的这个动作场面，首先给我感觉哎、呃、非常力道。很职业那种感觉了，对，非常专业，嗯，非常专业。而且呢，就是配合这个专业的场面啊，这个节奏，这些演员的表演也都基本在线，没问题，没有那种给我感觉就是就是涮涮水那种感觉，应该没有。正反双方的演技都很鲜明，对，尤其是黄轩在这里边演这个最大的反派了、哎，相当于是对大反派，黄轩的这个表演，啊，我认为可圈可点之处，能看到他这个不一样，跟他以前传统那种文弱书生也好，或者说是正面角色那种感觉不太一样的地方。嗯也正是因为他这个很用心的这个表演啊，反衬出这个正面角色，就张涵予演这个角色，他们俩配起来这个化学反应出来了。嗯，原来不是经常说嘛，反派决定这个影片的高度，所以反派的这个塑造非常重要。我认为使用黄轩啊，在这里边可以说是一个非常成功的尝试。黄轩就使得这个影片的这个力度啊，又有一个进一步的加强。对，你有没有感觉这片里好像隐隐觉得黄轩的戏份，反而比张涵予还要多一些？还要多一些，对。其实我觉得就是在反派角色上多刻画一些，对这个整个影片来说是有加分的。对，而且他把大幅度的力度都放在这个改编上面，改编这种抓捕的过程，嗯，改编的这种整个双方的这种智斗，还有动作场面的相搏，嗯，我不得不说就机场，就几场几场大战，比如说，呃，下水道那一场，嗯，还有火箭基地那一场，火箭基地带飞机的这一场，对，都包括最后那个列车换轨那一场。嗯。嗯基本上这三场就是你想要的全都有，我而且我觉得可能一开始我认为可能就是到苏两期那一段啊，到了火箭基地那儿、嗯、就算是终极最后大场面了，已经到头了。没想到,到最后还一加餐是吧、嗯？最后那段更狠。我我感觉就是呃，这么多年咱们说香港电影，虽然说感觉上香港传统我们小时候看的那种香港电影动作戏好像在变弱，对吧？嗯、不管是传统武侠片也好，动作片也好。好像都在变弱，嗯，但实际上从这个电影来说，好像并没有。他们一直在试图往前突破。啊，对，你说这个香港片，首先要说这个、导演，主要是因为你因为这个导演，所以你认为他是有港片的那个对风采的。不光是因为还有刘德华，刘德华在里边也很重要的一角色，算是男三号吧，应该算是游走在正邪之间的。对对对，有点男三号的感觉啊、嗯。但是其实我觉得，其实这三个角色在这个影片当中的比重。黄轩稍稍微更重一些，对，其实大家差不多是有点三主角那种感觉，有一点儿，对吧？嗯、而且没让你感觉说这三主角太尴尬，说这里边有一个人是完全可有可无，不是？这三个人每个人的方向都不一样，对，而且就是戏份都很鲜明，嗯、特特点也都很明确、嗯，这个人物是什么样子，然后他背后的挣扎是什么，他目的是什么，嗯，包括黄轩这个角色也并不是说。简简单单的，就是设计成一个纯粹的变态，纯粹的变态，对他还是有一些他自己的东西，有些故事，有他的思路，包括他的逻辑那里边，也能,能展现出来。包括黄轩在结束这个首映之后说了一句话，说说了自己其实还是有一些戏份，可能是导演做了一些取舍。哎，对这个我也能感觉到，就这个影片节奏确实很快，他中间有大量的我相信他肯定拍了的这个文戏，对，我估计是啊，他要给剪掉了。对，有些地方呢，你能感觉到这个角色给你感觉张力更大，嗯。但那个张力背后，实际上他应该有些铺垫的。对对,对，就像黄轩，我们在看这看完这个电影之后，嗯，一个采访嘛，黄轩的提到，他其实有很多他的门戏，包括他这个、嗯、呃性格也好，或者说他这个行式逻辑背后体现他个性的这些点。对，其实有的地方给省略掉了，因为毕竟导演有自己的这个风格，有自己的这个需求。拍摄完成之后呢，他肯定是有所取舍、有所剪辑的。在这里边，我觉得啊，就是导演更加强化的是这个影片它的节奏感，它这个力道。而在人物塑造这方面啊，他实际上是做了一些减法，不过他没有影响黄轩所塑造的这个角色，尤其是在最后啊，他还有一些表达这方面呢，大家可以关注一下。我觉得呢，就能很好的体现黄轩这个角色，因为整个这个片子里边啊，它更多的是在这个事件当中体现这些人物的特色的，而没有去做太多的历史铺陈。这样呢，它保证这个影片处在一种非常连贯的这种速度当中，这样呢，实际上更有利于这个影片在十一档当中突出自己的这个特点，尤其是十一档里边算是一个重点。片吧，呃，我觉得还是比较重头的，这个也算是大腕云集，对吧？刘、哦、德华、张涵予、黄轩、文咏珊、文咏珊，这我不太熟。这个女性角色啊，应该现在也算很有影响力。我在我在现场里边看到很多她的粉丝啊。是文咏珊，我我特别惊讶的是，普通话现在太顺了。她那个普通话，我觉得已经非常顺畅。我我因为对这演员完全不了解，我以为是内地演员呢<笑>。不是不是，呃，在这里演的也还是。挺 OK 的，我觉得反正这个角色给人感觉也是不是花瓶啊，或者说没有用的一个角色，不是不是，还还是整个衔接整个这个剧情里边挺重要的一个，非常重要，历史上也是这么，确实有这么一个角色，嗯、是一个案件的突破口。哎、嗯、哎，然后我刚想说的是说，就是我观察这么多年这个香港动作电影，他一直在尝试一种突破。你看，咱们之前说欧美的动作场景，欧美动作片，阿汤哥嗯，一直玩命，对吧？徒手扒飞机，灯塔，整体上也是有这种超越了港台电影这种趋势，这种趋势。但是你现在反观香港电影，这些、嗯、包括北上的在内地拍片的这些导演，不管邱礼涛也好，嗯、林超贤也好，嗯，还有甚至说传统的那种港片，那个陈木胜已经去世了，嗯，那会儿拍《怒火忠案》的时候，他们都在尝试在某些场景下加入。你很难想象的那种细节来表现他们在动作团队的尝试，《怒火忠案》里边我印象特别深是甄子丹跟谢霆锋演的那个两个角色用汽车和摩托车在那里相互顶着往前走、嗯，然后两个人隔着一个汽车的门在那里徒手格斗，这个我印象特别深。这个片子里就是我不我不能说透，说太多，但是飞机场那场大战，别飞机那一段、嗯是一种尝试，而且他很勇敢的去拍，有些想象力也是有想象力。然后这种东西其实是很难协调的，这种东西，如果你稍微协调不好，嗯，这个一下就拍拉了，就拍裂了。然后这个人物你也没有真实性受影响，然后给给人感觉可能是本来应该是高潮的部分，给人感觉太出戏，你觉得假，但是这段你就完全没有，你觉得还是 OK， 虽然也也有夸张的部分，肯定是会有，但是至少是这个激烈程度。和这个节奏没有消失掉，对吧？这个节奏和激烈程度还都是,是火爆的场面，确实是给足了，啊、嗯，这是可以的。对，对在这个基础上，就是文戏也不弱，对吧？文、OK、几个主要，我觉得是这几个角色，包括其实一些配角，这里边还有几个呃比较特别的一些配角，在、嗯、里边还是挺有特色的。对对，演演狂飙那哥们儿吧，应该是、嗯、是吗？演狂飙里边演那个阿如娜，就是那个老演坏蛋的那个、哎，在这里他演的是一个小、嗯、小贼吧，然后他是最开始。案件的突破口。嗯啊，这哥们儿，这演员是一个挺值得关注的吧？新生代演员，他好像也是在一些，尤其是动作戏里边经常出现，动作戏,动作戏相关。然后他正反角色都能演，虽然他、嗯、说实话，演员长得外貌有一点、嗯、有点偏丑，让让大家认为他更适合演反派。啊、对，演反派。对，还有一些农村的角色。嗯、对对对对对、啊，他演技可以，可塑性还可以，可还可以、啊、有，比较比较多。还有那个那个，应该叫张本玉。嗯嗯就是演那个万、嗯、没想到里边那哥们儿，他在里边演了一个小贼，嗯、演了一小贼叫一撮毛儿、嗯，他对，那个尚宇贤两个人是搭档。就是配角里边这几个角色啊、嗯，尤其是无论说是匪方吧，还是说警方，嗯，对吧？这几个配角都没有给你感觉，就是这个角色完全就是一个阴暗进来的一个角色，有可有可无，没有，他都有自己的很重要的任务。包括他展现出来的这个情节相关的相关性也很强。对每一个角色，要么说他有真正的历史原型撑着，要么是说这个角色绝对不是那种可有可无的、啊。嗯啊，每个包括小配角都很重要。对,对，我觉得他这个剧本之所以能够达到这样的一个怎么说呢，能够符合我们预期的这么一个水平，嗯，主要是因为他背后有个真实案件。对，他在这个真实案件基础上去展开，对。真实的历史、真实的案件，所以他写这些角色的时候就有更有地方矢，更有依据。更扎实一点、嗯，然后包括我觉得也有前两部这个文艺作品的这个这方面很多的展现尝试，所以他在这方面他可能在改编角色的时候他就有更多的想法和思路了。对他其实完全避开了前两部影视作品的尝试方向，嗯，另辟蹊径。尤其是怎么说呢，电视剧啊，这里我说实话，夏雨主主演这个电视剧这里边很多角色，我觉得就太过于脸谱化了。给明显给你感觉就是你知道这个角色是什么呀？他要说什么？他要做什么？对，这些人就按照这个套路去表演，虽然很用力吧，但是给我感觉就是呃按部就班的去往前平庸，非常平庸，平庸非常甚至感觉很平淡，对,对而且尤其我觉得就是说在浮华道方面啊，在整个这个影片这个环境的塑造方面，他其实也是、呃、肯定是下了很多功夫了，但是这个功夫没有下到点上，所以给你感觉就是像你说的整体感觉很平庸。我不能够完全融入到他所营造出来那个环境里面，我觉得就是说，那个情节上、浮华道上，他都有欠缺的地方，也可能跟电视剧有关。啊，因为电视剧节奏慢，而且他的那个不,不光是节奏慢，就是说他整个很多地方，他背景音乐的缺失。你看这个电影一上来，我们就很熟悉的九十年代的，强调那个时代性，而且包括浮华道上，哎，就相对啊，虽然说不是那个年代。嗯更符合那个历史的状态。对你像夏雨演那一版里边，完全都是现代服装，都是一几年的那个一八年的、那个。你至少看到就是在《莫斯科行动》这部电影里边啊，嗯、这些人包括他的发型，他都尽量往那个年代去靠。对你像那个谁黄轩那个大中分啊，对,对,对,对,对大卷啊，对吧？这种头头型，包括那个女性角色，他们的发型更多的是有那种九十年代的时候还要把头发推起来。对。对服装上都有这个，我觉得还是还是蛮用心的。一上来，黑豹的无地自容的 BGM 一响、嗯，是吧？让你直接就想起了那个年代。呃，基本上是大体大差不差，包括警方的服装，对那套警服，绿色的橄榄绿的这个警服，对吧？对夏装也好，或者说是那个春秋装也好，都是对的。对，就基本上是往那个方向贴合，很棒、嗯。对，呃，这就是我们接下来要聊的一个重点。嗯，对吧？咱们前面只是简单介绍一下影片和我们的观影感受啊，因为毕竟我觉得这影片还是希望大家，呃感兴趣可以去电影院里边感受一下。因为这影片的主创方也说了，说他们主要主打的呢就是这是一部爽快的、动作,片爽,快动作片爽快的这种动作片。嗯，这个力道它展现出来了，绝对够。尤其是那种激烈的枪战啊，枪战动作、动作，对吧？悬疑
1: ，破、嗯、案、嗯
0: ，在里面都有。对，一开始那个结案的一部分啊。这个火车这一部分，嗯，拍得很好，我觉得这个是他最大的加分项，就是他在起点起的启动的这个矛盾冲突力量很足，短平快，上来就给。对它这相比之下，那些影片你跟跟这个影片比起来，这个你你也能感觉到有一个差距，对、嗯，对吧？就是如果你觉得这个矛盾冲突不够充分，后边的所有东西的力量就不够，对吧？他这个前面这个力量展现的已经很充分了，矛盾点一下就给你了，对。所以咱们提这么多啊，这个矛盾点，提的这个真实的历史事件，还得谈一谈我们这个节目里面主要跟大家聊的，就是希望也是铺垫一下这方面的内容、嗯。大家对那个年代、对这个案件感兴趣的话，你再看这个影片的时候，哎、嗯，你会发现很多他用心的地方，对，和他点到的指向那个方向，为什么这么小的心结，对他有很多小细节。咱们刚才已经提过的9 3年的这个案件啊 ，K 3也叫 K 4回来的时候它叫 K 4国际列车，就是从莫斯科往北京发,北京发啊，从北京往莫斯科发，真有这么一趟列车。现在应该其实它还在哦。对，这个列车呃在当时就有啊，这个时候它叫做往国外开的最远的一个对国际列车对，对，全程差不多好像说是七千到八千公里。六天六夜，对，要走个将近六天六夜，就将近一周了、嗯，对吧？一、呃、去的时候是一百三十多个小时，一百三十一个小时左右。嗯，回来的时候是一百二十九个小时、嗯。据说这趟列车是六零年就有，哎，哦、这非常历史悠久啊，非常古老。呃，它是从北京出发，途经蒙古的乌兰巴托，乌兰巴托中间一个重要点，然后是以前的苏联，后来的俄罗斯的首都莫斯科。莫斯科，斯科对啊，这全程将近七千多公里。这个案件就发生在93年，对吧？对对93年的时候，那个时代是一个比较特殊的时代，改革开放刚刚兴起嘛，应该说是，呃，应该是改革开放中间一个比较敏感的、嗯、点，嗯，不能说敏感，比较比较算是有突出的一特点的这么一个年。时间点，对、哦，这么一个年份啊，呃，而且呢，在那个年代，这个列车上面的人是越来越多，越来越热闹，以前改革开放之前是没这么热闹。对,对，虽然也有很多人做，但它更多的就是旅游啊，或者说是就真的是来往于北京和莫斯科之间办公、办公啊，或者说是因公或者因私。但是从进入到改革开放之后， 8 0年代开始，实际上，尤其是到了90年代， 8十年代末九十年代初，对，它就变成了一个具有特殊意义的这么一辆火车，这么一个列车。对，这个列车上就出现了大量的。导爷，导爷，哎，这个导爷这个身份实际上是特别重要，只不过在这个影片里面基本上没有直接去提这个名字，没提这个，就只是以商人来代替了，对以这个商人，但实际上那个时候啊，在北京叫导爷，这个年代我们也都经历过。哎、你得说一下什么叫导爷，导爷嘛，就是说白了就是倒买倒卖，对吧？就是这些人把一些商品通过不同的渠道啊，面对不同，因为是信息不对称也好，或者说是地域不同也好，因为那时候没有互联网嘛，嗯。把一些商品从 A 地倒到 B 地，从 A 群体倒向 B 群体，因为他们彼此之间有很大的这种价格差也好，或者说有很多信息不对称的地方，这个时候就有倒爷存在的空间。其实还有一个大的历史背景是，当时改革开放初期实行了一段时间的双轨制。哎，这个袁老师特别提过。的双轨制，对，因为价格上的制，所以它出现了倒爷，尤其出现了一种叫做关倒的这么一种现这个双轨制是怎么回事呢？就是说。官方有一个指导价、嗯，相当于计划经济的这个指导价，尤其是一开始就大量的商品基本上都是有计划经济里边的指导价格了。指导价格这个价格不能变。对，但是同时又在计划经济之外实行市场经济，又有一个市场价格，这就是莫干山会议讨论出来的一个结果，就是大家一开始觉得这个改革的步伐不能迈的太大，对、嗯，一下就变为这个自由的市场经济，所以呢，就有了这么一个双轨制，就是一部分商品。处在这个计划经济范围内，同时呢，给企业，呃，给一些生产方呢解放，让他们有一部分的商品可以面向这个自由的市场。除了满足市场计划经济原有的这部分要求之外，就就相当于国家的要求之外呢，另外一部分你就是满足市场这种自然的需求。但是实际上一旦放开，就会发现，大家立刻会发现，正是因为双轨制，才导致，哎，这中间有很大的利益空间，对，可以去博取。因为当时市场经济的这个价格明显要。哎，那肯定要是比这个计划经济价格要高对，对吧？对，要有的甚至高出很多几倍。对，在这部影片里边所体现出来了、嗯，就是它还涉及到，就是不是在国内、嗯，它涉及到海外。海外当时的背景是什么呢？对啊，就是俄罗斯当时啊，就是苏联解体之后， 9 3年嘛，苏联刚刚解体，嗯，苏联是91年才解体嘛，八九事件嘛，然后91年的年底才正式的俄罗斯才建国，对吧？对对吧91年年底，实际上是92年年初，刚到93年这一段时间，他正处在一个经济上很不稳定，对,对吧、嗯？原来在节目里也讲过，由于他在这个经济转轨的过程当中采用这个休克疗法，但又没有完全的实施休克疗法，中间又停顿了，导致了一些倒退，所以导致他当时的经济环境、社会环境非常的紊乱，如布贬值。这个电影里也提到了，逐步贬值，物价飞涨。对，然后因为前苏联只生产重型工业的这种商品，对,对这个毛病一直延续到今天，时代都有轻工业产品大量缺失，所以很多岛爷就把这类的目标瞄准了莫斯科，瞄准了前苏联。这个、苏联因为到了。尤其是到了九十年代初，就是中国的这个时候的民间的这个啊，无论是民间还是说包括这个国有企业吧，他们的生产能力已经开始被释放起,起来了。对对，那时候在国内啊，其实我们可能从现在解能上来看，还是相对匮乏的。对对吧？但是其实，在那个年代，已经从一开始七八十年代演化到九十年代的时候，大家已经感受到一种极大的变化、极大丰富。为什么导言？就是有大量的这种啊，各种样的商品，尤其是轻工业的。中小型的这种商品，比如鞋帽、打火机对这些生活用品，像你说的、嗯，尤其是服装，哎，非常有代表性的服装啊，鞋帽，这个箱包，对吧？对，对，小商品其实都是从那时候兴起来，然后中国生产能力又很强，就开始向从南方沿海城市向北方扩展。对，那个、时候其实哪怕是国内的倒爷，就是倒到。比如说北京就是重要的驿站哎，哎，就是大量的，比如说我们能感受到的就是服装、鞋帽，对吧？箱包之类的这种东西。谢飞有一部电影，姜文主演的《本命年》，嗯，《本命年》里边，呃，姜文演的人叫什么来着？忘。他本人不是导爷，但是给他提供了物货那个、哦、叫什么？崔永利、嗯，那个演员那个角色叫崔永利，那个人就是导爷。对、嗯，从南方运一大堆货来，到北京让他来在北京这边散卖、哦。对。其实，在那个时候啊，你应该也有记忆。就零年的时应该你已经开始上学了吧？肯定的。对、啊、你那时候应该接触过很多北京的著名的服装市场，道爷集散地，洞批，洞批是实际上靠。后来了。对，后来。其实最早的时候就是雅宝路、雅宝路、秀水街、秀水街，嗯，还有那个哪儿？虹桥。虹桥，虹桥。虹桥主要是面向国际，知道吧？秀水街就是那么起来的。对，秀水街就是，还有哪儿？就是跟秀水街、雅宝路他们都连着的。三里屯儿，嗯，三里屯儿最早的时候，实际上最早啊，它没有什么酒吧，它主要就是这些小商品，尤其是服装。对我那个时候一帮同学，有的时候周末或者下课以后，大家就去那儿转悠，有时候就是相对来说喜欢时尚一点的这个同学们啊，<笑>男女同学们就喜欢买一些那儿的服装，知道吧？那儿的服装、啊、比你从一些什么什么东单西单啊，从大商场买来的衣服要、哦、要流行，款式要新颖，还好看。对，还好看，而且价格还有还便宜对，对，就是你有时候能跟他砍，跟导爷砍价对吧，对对对，就是在那个时候有三里屯主要更多就是面向个人，那会儿那会儿很多人就是八十年代末九十年代初流行下海经商，嗯，练摊对，练摊这个词儿对吧？对，练摊就是从那儿去练摊然后从事国内外南方往北方，然后国内往国外这部分货品转运的这部分人就是导爷啊。在当时是一个比较受争议的这么一个词汇，现在看是一个怎么讲，就是个体经济嘛，就是个体经济，就是个体户、万元户，那时候说的也都准。要是对，万元户，然后这些人呃，曾经还是被打击的对象。那个时候，知道为什么叫倒爷的“倒”字怎么来的吗？倒卖，倒卖。对，倒卖，倒卖。实际上有一个那时候对对，有一个罪叫什么？叫投机倒把。投机倒把。投机倒把。对对吧？这个倒“倒”字，我记得、就是。就是九十年代初，这个罪好像是给取消了。没有这个罪，其实很有渊源，知道吗？是吗？这个罪实际上是九七年，嗯，啊，九七年在中华人民共和国刑法的修改当中啊，把投机倒把罪废止。对，但投机倒把罪并没有就就此退出历史，它当成为一个条例了。我记得对，原来的刑法里边已经去掉了，但是其实在一些细微的这个。法律当中，细微的领域当中还有还有投机倒把这个罪责，嗯，最终等于是2011年，你想11年啊，这是十几年前， 1 1年的时候大家都已经、嗯、呵呵 iPhone 什么的都已经用上了，对吧？手机互联网已经很发达了。1 1年嘛， 1 1年的时候， 1月8号，国务院公布了关于废止和修改部分行政法规、行政法规的决定嘛，已经不是刑法部分了，说明这个投机倒把罪已经进入到行政法规里边，就很。很边缘、很小的一些，不是法律，是法规了。对对对，一些法规当中，最终呢是把它废止掉了，就等于是一一年才才完全的退出历史舞台、嗯、之前实际上它很早就开始有这个投机倒把罪了。对，解放初期就有，就是你哄抬物价，对、嗯、对吧？期货把它明确为一个这个犯罪行为的时候啊，这个投机倒把罪就是基本上是从文革时候开始的。嗯，为什么？因为那个时候说说白了啊，就是我们是计划经济。嗯，那么什么叫投机倒把？就说白了就是私营的这种啊，就是我利用价格差、啊、做经营，这很正常的经营手段了。但那时候，那你等于什么？你叫破坏社会主义计划经济，知道吧？<笑>是这么说的。这是一个有历史背景的词汇。对，这个投机倒把罪在当时就是已经改革开放之后啊，八十年代开始，那个时候在法律界就说这是三大。口袋罪之一，哎哎,哎哎哎，口袋罪这大家很熟了吧？寻衅滋事，对啊，现在是寻衅滋事啊，现在还有别的，冷静冷静冷静啊！在那个时候三大口袋罪可不是这些，三大口口袋罪你知道哪一个、嗯？除了推大娃以外，嗯，还有一个叫流氓罪，这个熟吧？嗯嗯我不熟，我不熟。对<笑>吧？流氓罪那是装了很多社会治安类的，我知道都装到跳舞的啊。然后面对公职，还有一个玩忽职守罪啊，玩忽职守这个对，这都是很笼统的一个，就相当于是有一点怎么说呢？道德判断的一种。哎，这个法制还在进化。我上学的时候学的还是苏联四要件体系，对啊，现在都是二阶层体系了，对啊，都不一样。啊、法制它比社会的进程更慢一些，对，因为说白了就是社会在转变。尤其经济环境在这，其实际上在这个转变过程当中啊，我们如果去正向理解这件事情的时候，它之所以有这种口袋罪啊，从管理者的角度来说，或者从社会管理的角度来说，就是当时有很多新的在社会环境当中出现的问题，比如说在经济的这,这个运营当中、运转当中，在自由市场的这个经济不断的在改革的过程当中啊，它会出现很多问题，但这个时候法律法规不完善，它没有承载这些罪责的。法条，对吧？对。对那么，对于从当时的管理者来说，他们不希望说这个社会变得一下就太开放、太自由。我怎么怎么约束啊？对吧？我认为你有问题，说我怎么约束你？起码你得有一条能够符合你。说白了，就是有一个罪责能够覆盖你的这个行为。那么，就出现了这个口袋罪,罪、口袋罪，对吧？流氓罪指向的是社会治安行为，投机倒把指向经济这个领域，而且还有玩忽职守指向的就是行政、嗯。而且还有一个背景是，当时是处于严打期间。对，严打在82年代。尤其是八十年代末开始到九十年代初有一段严打、嗯，那么这个案件也成为了当时可以说是严打时候的一个标志性的案件。对，标志性案件。对我们说了投机倒把罪，回过头说，主要是因为导爷说到这儿嘛、嗯。其实回过头来说，就是我们前面说的，就是在北京出现的这个，尤其我们在市场里面遇到那些导爷，还和这个案子里面出现那个导爷不完全一样。呃，是这样，就是这个案件里边的受害者，嗯，绝大多数都是导爷、嗯。其实。在真实的历史当中啊，嗯，就是这些罪犯有的也是倒爷出身，嗯、这里多，里边他也提到了，他自己原来是做小买卖，对，刘德华那个角色就是这么来的，对。然后他后来投奔了，历史上也有原型，就是说他原来被抢了，嗯，然后他反而去投奔那个罪犯，劫他团伙，罪犯，然后抢自己的原来的同行，嗯，然后呢给他们带路，因为他是以自己老乡的身份。当时这个涉及的导爷主要有两大部分、嗯，一大部分是北京地区的，对，有口音，嗯，北京地区的口音。9 5年那个电影特别明显的北京口音，对，北京导爷。除了北京这一部分人以外，还有江浙沪一带、三长三角海沿海、沿海地区、长三角地区。对，长三角地区这一部分人，当时就有一个人投奔了这四个团伙之一，然后以这个身份骗取自己老乡的信任，然后抢劫。对，尤其在。之前的影片当中，包括在电视剧里边，嗯，这方面我觉得他就是刻意模糊也好，或者说他呢采取另外一种表达方式啊。实际上，如果大家了解那段历史的话，我还看过一个一本小说、嗯，然后叫“拼缝儿”啊，这个词儿，其实这词儿，这个这词儿也，嗯、这个啊啊，对吧？就是这个影片里边啊，大家注意的就是这里边的罪犯，包括几个警方和罪犯，基本都来自北京，对，绝大部分来自北京，因为这个列车也是从北京发起的，所以“拼缝这个词很明显。也是带有那个时代北京特色对。对他们的行为，实际上这些倒爷的行为实际上就是拼缝，对吧？就是这里边有一些缝隙，对，这缝隙里边有利益，我填补进去，然后同时我这里面可以，因为掮客也好，或者说是倒爷，就这个意思。对，当时这帮倒爷把大量的皮衣就这、是、种小商品皮货、嗯，然后带到列车上，据说最多的时候，整个车厢都塞满了。对、嗯，然后自己站着睡觉。哎、你刚才说的这个皮衣就很有特征，嗯，这个皮衣主要就是出现在雅宝路。对，雅宝路主要就是皮衣集散，球皮、貂皮，对吧？<笑>然后这个皮衣、羽绒服，嗯，它主要就在雅宝路。雅宝路呢，如果大家我记着，两千年之后偶尔去的时候，还应该能看到很繁荣的面向东欧和和俄罗斯的倒爷的群体这个市场。就是说那时候网络经济还没起来的时候、啊，对,对对对，主要就是靠这些倒爷。那么我是说的这个影片里面涉及到这些倒爷，他们主要就是面向东欧。和俄罗斯，他们沿路就是每车站停靠一站，嗯、然后就把这些对你说这个就是更细节了。电影中的这个场景是一样的，就在窗户上就直接卖了。它这个过程是这样啊，就是说装货在北京装货，嗯，北京装货主要是哪儿？实际上，雅宝路就是一个最重要的一点，其实别地儿也有啊。聚拢到雅宝路，然后最后他们把它打包。我见过那个打包还，还原来在这边溜的时候啊，就见过他们那打包，真的是把什么羽绒服、各种皮衣，他打包到一个大的包裹里边，用那个胶带全都绑上。嗯，他绑完了以后，那整个你摸着跟石头一样硬，知道吧？特别密度非常大，特别它里边可能就是那一个包裹，你看着啊，可能跟一个桌子那么大似的，里边可能放了得有几十件甚至上百件衣服在呵呵，就是压缩能力非常强。都是人工绑，不是说用机器的呵呵，那个很厉害。他就是带这个大包一包过去啊，在火车上，因为都是个体的导演啊，没有那种说我包一车皮、包飞机那种就很少了、嗯。实际上也有啊，很少。那更多的就是个体，比如说我就带一两包，对吧、嗯？然后呢，我目的地是放到俄罗斯，但是因为一过了这个中国边界，进入到蒙古之后就开始，他们就开始拆包对。对，进入到俄罗斯以后啊，每停经一站，就有很多的当地人在车站底下。就直接买火车上这些货，没错，而且不下车。对，那个时候京平站它的停停时间比较长，不像现在是可能两分钟两三对。对，那个时候是十分钟，有的甚至十五分钟。对，那这个时间足够你比如吃个饭，去个洗手间。但是大量的导游实际上在这个时候干什么？就是卖，就是卖东西，卖东西，就是底下就是一帮俄罗斯人。上边就是中国这些岛，他们那些也是岛爷。对，然后他，对他们也、就是俄罗斯，他们是买完了以后，然后自己可能在其他市场，或者说去往这个大城市去扩散。对，对因为他们这个扩散渠道其实非常多，因为这里面都有利益。你说你这货最后带到俄罗斯再去卖的那种啊，那除非是有指向性的。而且当时我记得很早是，我忘了是那个之前那个电影版是什么，就是最开始苏联解体之前，嗯，卢布跟美元的这个汇率对比是一比一，对，那是、个、官方汇率，对,对,对，但是。一旦解体之后，一美元应该是兑二十卢布就开始崩盘， 5, 黑市的价格很高，一下就掉下来了。所以当时的硬通货都是美元。对，哎，你要人多当时导员身上就是经这一火车没到莫斯科的时候，身上就最后塞满了美元，塞满美元。然后这些人怎么带回国内呢？藏鞋底里边，裤衩里边，里边<笑>对吧？对，对藏藏内衣里边，这种都很常见。这种东西，所以他们随身携带大量现金，也成为这些劫匪盯上的一个。重要因素，所以为什么劫匪都是北京的？实际上就是这些人很多都甚至是同行。哎，他发现啊，轻车熟路。哎，我在这个过程当中，我知道这帮人怎么怎么样。而且这个国际列车有一个特点，就是出了中国边境以后，警中国警察会下车，乘警会下车。警察,警察在二连浩特那站下车。对，二连浩特下车以后，其实，在蒙古段和俄罗斯段基本上是没有乘警，火车上没有乘警。对，只有列车员。列车员实际上他基本上也都知道这里边有什么事儿，知道吧？他也管不了，他也管不了。哎。有一点啊，说实话，我们要说出来，就是它不像我们像电影里边那么夸张，是整个车就从头起到尾像西部牛仔那种方式。它实际上这影片里面展现了，它是有目标的，它是先挑重点、嗯，有几个重点户，然后在这个抢劫的过程当中，有的劫匪那就是抢开花了，就是或者说是哎抢尽兴了，觉得哎呦我顺便捎带手啊把旁边的也抢一抢。但他不是说所有人都抢，首先俄罗斯人他们不不碰，嗯，要外国人不碰。嗯嗯主要抢的就是国内的这些导演。另外还有一点是什么？这个劫匪是四波，对这一站上来一波抢完了以后，下,下一波又来一波对，对，等于是过筛、过、哦、剃、过币这种，对，一片一片的抢。所以说当时这个案件啊，当时这个案件之所以这个 K 3上这案件特别大，它实际上是有一次，就像你说的，四波人在这里边抢，所以这个惊动太多了，而且有两位吧，最少两位。女性遭到过性侵，而且是轮番轮番性侵。他实际上有三次案件、啊，分别在三月、四月和五月。三月份那个三月十号叫轮奸案，四月二十六号也是轮奸案。对，就是轮奸这个案件更恶劣。它是有有抢劫，但是主要是轮奸。五月二十六号叫特大抢劫轮奸案。嗯，这个影片里表达主要指的是五月二十六号这一。啊，这个警方也好，或者政府对这个案件非常的高度重视，高度重视。从这边能看出来啊，就是说他不是。单独的就这一次，这上面这种小案件，什么单独的抢劫啊。或者说是一些纠纷啊，或者说一些治安案件非常多。对，你看当时，你看那个之前的影视作品里也说，其实这些导爷不是没有防范，嗯啊，有的配备了那种简单的所谓的瓦斯枪，其实是用那种高压的那种对，打 B 枪那种对，气儿枪，但是它里边呢，它给改成钢珠了。嗯，包括劫匪拿的也是这个，对，有的还拿这个，有拿了一些棍棒啊，或者电击，对，电击电击电击枪，对，然后还有的拿什么酒瓶的对。对。但是这些东西其实都没有劫匪更凶。对，更狠，尤其是当这些结尾是小团伙，凶器。啊。对，而且他们抢的主要是包厢，包厢里面就是四个人、那个。四个人。对，说白了就是人给你卡在屋里边，人家一帮人拿着凶器，你肯定是应付不了的。而且他那个包厢里还有一层，很可能是货，那就是两个人。对，有的就是货，里边就两个人。我看那个叫《拼锋》那个小说里边，它里边说的更详细，我也才了解了啊，就是说，实际上在这个。那个年代里啊，有很多这种大大小小的劫匪，嗯，他们是什么呢？就是像像咱们前面说，他有的就是导爷，嗯，里边就有女性角色，这女性角色就在这影片里边，他负责什么？就是打探消息。对，这影片里边就有很明确的一个展现，文永山那个角色就是对有些女性角色，她可能是哎姿色比较吸引人，有的可能就是因为你是女孩，别人对你的芥蒂心轻一点，对，会跟你聊，对，聊的过程当中，她主要猜你什么？就是一。你是不是一个有钱的导爷，对吧对吧？你导的货多少？比如说，你就一个初生牛犊，一个刚来的导爷，带的东西也少，那你身上没什么钱，抢你的成本太高了，对吧？不是抢，他先收入内那些，他先抢那些有钱的，回头有时间再来抢你。对,对，而且还有一点是什么就是说他要打听什么，就是你这个人，比如说你们是三四个人的，哎，我得准备准备，嗯、有没有帮手？就一个人、单个人的、两个人的，那就好说，那我们轻而易举把你扫了。对，而且还有一点，他们要了解什么啊？就像刚才咱们说的，他是整个一路上开始卖东西，那最后这卖的东西多少取决于他挣不到一。去的时候大家不带那么多钱，哎，他是带了很多货，我抢你货没用啊，对吧？有的也有抢货，有抢货，也有抢货的，就是没钱了，连你货都给抢货了对对对。但实际上是等你卖完钱，尤其是收了美刀，对、哎，哎，那个最好，那个、凝结程度最高，最后抢那个凝结程度。而且他们到时候就是说到俄罗斯，有的就是沿途就开始。抢完东西就下车了。对，抢完了当时就下车，然后就消失了，对，就不知道上哪儿了。其实对于这些导游来说，到了莫斯科，到了俄罗斯，其实他们还有一些劫难啊，就是在当地也会受到当地黑帮，包括当地的一些华人的劫匪、嗯、抢劫、嗯，对他们的滋扰，他们也会抢。嗯，这个就在那个电视剧里边展现的比较多。对，电视剧里把那个四海宾馆吧、啊，嗯，那个四海宾馆这个名字在。旧版安利也有，也有，应该是一个，真的是有那么一个地儿。对，就是电视剧里边更多展现的就是在俄罗斯当地啊，这些就是怎么说呢，华人势力啊，他们在里边黑社会也好，或者说是这些劫匪啊，然后在比较混乱的这个情况下啊，对，主要是针对这些华人的商贩进行这种抢劫也好，或者说是这种打压、收保护费，对吧、嗯？有的就是干抢，所以就是《拼缝》那小说里边，其实我觉得他写的更详细。劫匪不是像我们想的那种啊，就是悍匪。有一波人，他不是悍匪，他就是给你感觉这个人很有路子。但是呢，他跟那个女主角就是说，跟他聊了聊，后来说你只要跟着我，我保证你不会被抢。那女孩就因为这一句话就想，哎，他为什么会保证说你不会抢，不会被抢？是因为你很厉害吗？实际上发现，哎，这帮人实际上就是潜伏在这车上的、嗯、劫匪，更多的是已经打探出你的消息了，知道你挣多少钱，你大概是怎么回事。他才抢你，咱得说这个情况都是相对，对。他不是无目的,的，相对的、嗯，对,相对的，不是绝对的，对、嗯，就是说，其实大部分情况下是这样，就不像我们想象当中，像电影里边展出的这些就是无头悍匪、无脑悍匪，逢人必抢，还没有嚣张到那种程度。但是，像这影片里边有一些很夸张的地方、啊，哈，动辄就直接把这人打出火车那种情况，他、哦、确实有，确实有,有,确实有停车这种追人的情况有，有，但是说能够一掌过去把这玻璃打碎这种情况、哦，实际上是没那么厉害，那那是那个锤子砸的，对，但是他那个情节是。停车这个事儿是有的，是有的，就有是,、就是有人有人趁机跳出火车之外，然后匪徒紧急拉响制动，拉完了制动以后下车去追，然后把人给打了，还给扎了。哦、这个确实是有，历史上就有这细节。这也证明当时的车速并不快啊，没有那么那么不像现在似的、啊、上百公里的那种。而且那帮人也是非常凶悍，对他们就是站在了就是没有警察管，因为这块说白了就是三不管地段嘛，就是三不管，真的没人管。再加上俄罗斯的整个社会环境很乱。他们在去往俄罗斯那方向的时候就，就就就是越来越无无法无天的那种。对，还有一个就是电视剧里其实说了一部分，俄罗斯当时的法律是什么呢？嗯、就是你必须要指认现场指认这个人啊、呃。对，这个里边在尤其电视剧里边经常说，就是说你要想抓住一个人，你必须现场指认。这个其实，在很多地方啊，尤其是在国内的一些历史当中啊，这个电影当中也有技术，就大家之所以不敢惹黑社会，就是因为你给他指认完了以后。怕报复，对，怕报复，大不了可能关个几年，但是他是一个团伙啊，对，你举报完了以后，那个团伙找你麻烦，那不把你对吧？你的软肋都捏在手里，嗯嗯嗯嗯。所以，所以这个当时很多这个团伙就越来越嚣张嘛，对，因为这个啊，所以这个事情就是说，他实际上是累积了很长一段时间大大小小的案件，尤其是到了这个93年五月份这一次的案件，可以说就是非常嚣张了，肆无忌惮了，对，所以才震怒。引发了这个，可以说甚至有有报道说中央震怒啊！这实际上有没有达到中央的水平？这个北京警方，我相信这个事情闹这么大，北京警方就必须要把它处理掉。对，北京警方历史上是派出了一个小组专案小组，嗯，直接杀赴莫斯科。但是这个专案小组不像我们现在电影中、电视剧中看的那么。真刀真枪的干，他是因为当时有执法权的问题，有执法权的问题，更多的是他们摸线索，对锁定具体人物，然后呢配合让俄罗斯当地的警方配合，咱们把这些人引渡回来，对吧？呃，当时还没有引渡、嗯，对，不叫引渡，说白了就是配合，你把他抓住，我们获取相关的证据以后，我们把他秘密带回国。对，说是秘密，其实当地的警方也知道是配合了你，帮助你去抓这种、个。这有一个小的小细节，我读了一下历史的原故事，是这样。当时没有引入，我们带回来的时候呢，不能戴手铐，不能戴手铐，这些贼呢就肯定是内心是不满，容易甚至想跑。嗯，然后咱们这边警方玩了一个特别精彩的一个心理战。嗯，这个在电影版这一版里边也有一个小小的致敬展现。这里边致敬的是说什么呢？我们的警方给当地警方送二杯子、二二锅头，嗯、在。原故事中是北京这个警方托朋友运了六箱啤酒，嗯，在火车站给当时的俄罗斯警方打电话说，说我们走之前送你们点礼物，嗯，但是你必须过来来人来接，然后就把这六箱啤酒送过去了，在这个现场做了这么一个交接，然后让那些匪徒在车厢里边看见，哦，我们这儿原来你看我们这儿通气了啊，你别跑，我们这些俄罗斯警方都知道。大家都已经说好了，你别以为这个警方不管你，对，震慑的作用，嗯，实际上玩了一心理战，我觉得这是很有很多这种细节心理，挺聪明的这做法，真的但是只不过就是说这些东西没法细节的在这个电影当中完全展开，对，但是电影中做了一个另外的一个处理，就明显是读到原来故事了，就是致敬嘛，就是过年给他们送点这个小礼物，实际上也是大家知道，就是用这种方式增进一个。警方彼此配合的这么一个友好程度，对，然后其实也是震慑这个犯罪分子。的。嗯，你别嚣张，我们这边双方警方都很熟、嗯，哎，合作的。你别到时候再按按真实历史原型来说，没有戴手铐的情况下，那可随时就想溜，对对吧？他有这个心理，所以我觉得这个警方还是斗智斗勇。而且我们这边是不能配枪，也没有执法权。嗯，据说他们最开始过去的时候拿的武器是什么？擀面杖和弹簧锁。嗯，这个。连借口都找好了，我们北方人要吃饺子，知、哦、道？<笑>有擀面杖，弹簧锁呢？锁物品、锁货物用，不是？都不是凶器。哎，但是我们其实是属于劣势，因为歹徒是有凶器的，有有亚斯枪也好，有这种电击器也好，甚至还有其他凶器，有刀。哎，对，所以我们这边不允许携带武器，又没有执法权，又只能又没有印度协议，其实把他们押回来还是很花一份功夫，很花心思。你看啊，就是说警方不易。那么其实我刚才说了，说了很多的，就是对这些导爷来说，这些导爷确实也都不易，不容易。对，这导爷咱们其实还可以再展开说一说啊。就是首先，为什么会有这些导爷？咱们说了一些背景和环境的原因。对，其实这些人成为导爷，也有一些他们自身的一些怎么说呢？群体性的特征。对对对，对吧？就是咱们相对来说，你生活当中应该就接触过、认识一些。做这些私营经济小买卖的人吧，多少我们那个年代身边都有，认识认识，对吧？他们有一些特点，我就可以说，我那时候我身边认识的，比如说，呃，胡同里边我见到过的啊，这个甚至呃原来的父母的同事当中的一些朋友也好，你你总接触过最早卖磁带的吧、嗯？对啊，这些大爷都是怎么来的？好多人啊，就我知道的，就好多他们确实是在正常当时的呃国内的这个怎么说呢？经济环境当中，他们没有一个自己的。我们说的就是正规工作、稳定收入、稳定收入的工作，他们没有没有。比如说，他们一没有高学历、嗯，对吧？二呢，不是铁饭碗，哎，对吧？有的甚至就没有饭碗，甚至有些人就是刑满释放人员。哎，这一点很关键。我知道的人当中就有，就是确实是别人一说，哎，就原来就是小偷小摸进去,进去过，进去过，或者因为别的原因，有的不是因为刑事犯罪，对，就是因为其他原因进去过。但是他出来以后，因为这个身份啊，并不是说他这个人不行，对有的是因为他这个身份。那个时候很讲求的，就是你进工作单位都要政审的，审一审，审你三代，哎、知道吧？连、嗯嗯、你亲戚都要审，连、嗯嗯、你旁系有的都要、嗯、都要都要,都要审一审。不是，就是你当时如果是刑满释放出来找工作是很难的，尤其是刚刚改。按照现在经常说的一句话叫“影响你考公”，知道吗？<笑>《本命年》里边那姜文演的啊，那个人物想起来，李慧泉，那个人物就是刑满释放，当时出于义气，自己的朋友。追求一个女孩，那个女孩认识另外一个人，哦、然后他那个朋友上去就给那个人捅死了捅一刀，捅死了。对，捅死了他作为从犯，他也得进去，他把两肋插刀，他自己我得扛一下，逮进去了，逮进去以后你是从犯，你是从犯怎么办？你就得出来以后你就承担罪，要赶上严打的时候呢，那一下就好几年，这一下你就感大家感觉你就是一个暴力犯罪了。你甭甭这了，你就抢劫你进去那也好几年啊。嗯、对啊，然后你你你说你有什么工作？没有工作，能给你点钱做点小买卖就已经算很不错了。没有人给你钱，自己没有。我说的是本命年龄里边，对。那、这个街坊大妈还给他点接济点钱，接济点,点,点。然后他自己想想辙，凑点钱做点小买卖，嗯，找点书刊、杂志、女性的用品，就这个，对吧？所以有些导爷其实就是这个成分很复杂，嗯、练摊嘛，那时候练摊。不是一个在那个年代，不是一个特别好的词儿。对，那个时候后来慢慢才有的，比如说万元户啊、哎，还有什么这个个体经商户啊。哎，他觉得这些人，哎，更多感觉就是这些人头脑更灵活、哎，手段更多。然后呢，他基本上不是说是这种，我们那时候都说一说就是国家单位嘛，对吧？基本上那时候都是公公有制的对,对,对,对，过来的，对,对,对，还都是国家单位或者什么，要不然就是外贸的这种涉外的这种公司里边，也都是很高档的这个身份。哎那么这些所谓的自由经济者、无业人员吧，他们这里面就有一些导爷。这咱们说的是北京，嗯，更多的其实是在南方导爷啊，南方其实也有。蒙其风，对，哇塞，这有名，这太有名了，这这这最有名的导爷之一了，倒了一趟，对，倒了一架飞机还是两架飞机啊？咱们最早啊，这些个体经营者、嗯，你想咱们是从这个文革过来，计划经济，从什么时候开始个体经营者才开始合法？啊、嗯，实际上是80年。嗯，八零年十二月十一号，中国颁发了第一个个体经商户的执照。哎呦呵，颁给了谁啊？颁给了一个温州人，温州一个女性，叫张华妹、哦，知道吧？这是第一个历史上记录的第一个正规的个体经商户，不愧是温州。而且就是说，这就是南方的一个特征，尤其像温州啊，沿海城市，就他们那个地方，啊，就是温州那个时候，就是首先在农业上面，它没有那么发达，嗯，那时候所有的这些非城市的人口，他们主要就是农村户口，嗯，但是它农业又没有那么发达，很多人实际上是没有工作，连农业这块都不能满足他们的这个怎么说呢？正常的生活需求。经商对，这个时候其实，在温州地区，尤其是在从解放前开始，就是他们就有经商这个传统。对对对，所以他们是有这个经济的头脑和环境的。对,对，这些人是有这个环境的。所以呢，就是呃，一旦这个相关的政策放开之后啊，他们很多人呢自然的会产生说 ，OK， 那我是不是可以做一些相关的一些经营，找一些在目前这个社会环境当中的一些机会啊？然后温州地区还出现过一个叫“八大王”的这么一个事件啊。这个事件是什么？你说说，这八大王指的是什么？首、嗯、先，它也是这个个体经济的一个具有代表性的，是八十年代。这八大王说的什么？就是说是什么什么回收物品大王哦，然后什么电机大王，然后还有什么电机生产相关的一些啊螺丝大王，等等，还有一个叫目录大王，就是商品目录。哇塞，黄页，黄页，对。据说这个这个词儿已经都快没了。就是、这个人就相当于是马云的前身，嗯、那可能就是马云做的事，其实就是这个事阿里巴巴前就是就是做行业嘛，对对，就是这些人啊，他们是做什么？就是温州当地人，他们开始做个体经营的时候，他们就想说我们做什么生意啊？然后就发现那时候因为有很多国有企业开始就那时候开始倒闭，嗯，生产效率不好，他们有大量的这些呃过去的这些机械也好设备要拆。哎，这里边就出现了一些旧设备收回收，然后这里边有电机，什么各种各样的这个零配件很多人就把他们收到了这个温州，然后从温州再分发出去。因为当时就开始鼓励这些乡镇企业、一些小型的中小型的作坊，嗯，他们是没有钱去买新的这种正规设备的。哎，他就从这个拆解的零件当中，有很多地方实际上大家需要，他们通过这个进行拼缝。并行倒买倒卖，真厉害。八十年代初，然后他们这些人曾经被温州当地报道为一个正向事迹，啊、哦，那挺难得的。对，但是结果应该是七八年开始的改革开放啊、嗯，正式三中全会开始嘛。对、嗯，邓大人一句话，然后呢，到八二年左右的时候啊，出现了一个什么情况？出现了一个叫倒春寒的这么一个情况，对于自由市场经济啊。因为那个时候还在改革，其实大部分还八十年代初，你想还不,还不敢开放，还不敢很开放。那个时候更多的就是一种啊，这个计划经济为主体，主要是。然后在那个时候呢，以陈云为代表，陈云，嗯，老领导，老领导。领导对，陈云他当时代表是，他也是文革的时候，文革过后被这个提拔起来的，因为在文革期间也也是被。嗯这个打压、被迫害，对。然后他和邓小平其实两个算是主管经济、主管经济的两个干部，著名的干部之一。然后他呢，实际上带有的是一种就相对来说叫保守干部派。他和邓小平这个改革方向，他不太认同的一点是什么？就是不希望在一开始步子迈得太快。嗯，他希望一开始呢，相对来说，呃，保守一点，要控制通货膨胀，因为通、啊、通货膨胀会导致什么？就价格飞涨嘛，对吧？他想控制通货膨胀，就是用一种相对紧缩的政策。希望的是中国在这个十年左右的发展时间之后，嗯，然后再开始加速。它是这样的一个，就是一开始要小步，重要慢速，比较持重对。对，它相当于就是这样。所以呢，导致什么？就是温州地区8 0年的时候啊，嗯， 8 0年， 1 9 8 0年，这是改革开放了已经两三年了。温州市的工业增速已经达到 31.5% 一年3 1 5的工业增速，这已经非常快了、嗯。但是到了82年，陡然下滑到负的。一点七，往回，这就是倒春寒造成的，就是保守政策，就是觉得、嗯、哎呀，发展快不好，所以他有意的要控制，而且他控制的方式是什么呢？就是打压一些个体经济啊、哦。这个八大王后来成为叫八大王事件，指的就是打压这这八个个体经营的所谓的大王，当地人都管他叫大王，实际上就是一些万元户。有的人可能，有的人生意做的已经很大了，嗯，当地政府就是受到这个中央的这个指派，下派调查组，知道吧？那调查组据说啊，当时。到了这个温州当地的时候，首先看到私家的一个大院然后就自己家，那盖的比这个政府这个楼堂馆所还好，在当时啊很大的一个院子，哎，有两层小楼，然后这个豪华程度，他们说你们这挣的这个钱能盖出这样的院子，那远比这个干部最高级的干部挣的钱要多得多，啊，那你这个肯定就是有问题，就是投机倒把。当时他们判断你有罪没罪啊，并不是说你是私营经济就有罪，他是以钱数。以利益来来划分，你挣的多了，这个、比如说人均工资啊，一年一百块，您一个人一年挣了一万，那不行，你肯定有罪。这就是在那个年代，在那个年代判断人有没有罪，就用这种方式，不管你是用什么样的方式来挣来的钱，是不是合法经营。然后那个时候八大王啊，就受到了当地政府这个打压。就也许现在人觉得不可思议，当时真的是很正常的一件事。八大王里边有的人。就被请到这个当时的这个政府大院啊，市政府啊，乡乡镇政府里边、啊。然后后来他们才发现，请他们过去实际上是对他们进行了批评教育，然后有的人就没给放回来，没有放回来，对，就给他留在那儿了。这里边最严重的有判了有几年的，就是这个投敌瓦罪里边啊，判了好像是七年还是八年。哎呦我天，短的呢可能就是有前后拘留了一百多天。当然了，那些判了几年的，后来也在过了反正之后呢，又给他们恢复了名誉。但是也有的人，当时一听到这个“一有风吹草动”，立刻卷破铺盖跑路。这里边其实只有一个人最终跑掉了，知、嗯、道吧？这八大王里边，就那电机大王挺有名的，立刻带着妻子出去旅游，带了两千块钱啊！当时两千、嗯、块钱也巨款、啊，巨款了，啊，已经巨款了。两千块钱带了吃的喝的走了，出去玩了一两周。他觉得这个风声稍微过去点回来回来立刻就被请走了，又被逮了。<笑>对，但有一哥们儿很聪明，就是他真的是带了几千块钱远走高飞。他要等到就是整个这个社会上真的这个风声被压下去了，就是在一些文章上面，尤其是邓小平专门说了一些讲了一些话，说到啊，就是说个体经济我们要保护、要扶持等等这方面的这个宣讲。然后呢，尤其是八大帮里边已经被关起来、被新闻报道的人被放了出来，给他们这个。摘了这个帽，然后他才放心才回来。那一开始他们就是说嘛，几种刑罚标准，先是戴帽子，戴帽子等于什么？就是批到你，这个这个这个过去现在小孩应该都不知道什么意思。意对，然后要不然再严重一点就是拘留，再严重一点就是就是劳动改造宣判，劳动改造再严重就宣判。那更严重的什么？甚至他们认为有的人就可能就枪毙。所以当时啊，就是这个民营经济遇到一个什么情况？就以温州为代表这些人，他们遇到的情况就是说，他们觉得这个风向不对。对他们觉得这个，为什么他们叫倒春寒？其实后来总结、啊，就当时就觉得，就是纠正这种行为。是像他们出来的时候，那很多人不敢出来，为什么？就是说我干脆就躺平按、啊、按现在的话说，因为我可不敢说你当时想办我就办我，然后这时候转过脸来说，说我给你们恢复名誉，我们就回去。很多人不敢。你这番话让我想生了很多不好的联想，是吧？不许说，不许说，许说<笑>对，反正就是说说电影，说电影。其实就是很简单，就是大家。感受这个经济的温度，靠的就是很直观的感觉，对对吧？其实当时当地啊，就温州政市政府、温州当地的官员也有很多人，也是只能按照这个工作组的要求，或者说中央的这个要求去办。他们自己内心里边也是非常的，怎么说呢？不认可这样的政府。他们觉得我们就是发展经济，对吧？他们有什么错？这些人没有真正的什么偷税漏税也好，或者说是不法经营，他们实际上就是。把一些商品进行交换，有的人就是从农村收拢来的一些，包括农产品，卖到城市里面，很多就被打成了说是你是投机倒板。对我其实，呃，商人，咱们这么来说，他是对商品把握这个消息还有这种脉络是最清晰的。对，他们在第一线嘛。对，好多倒爷后来，呃，改革开放逐渐扩大之后，市场经济真正确立之后，很多一部分倒爷就直接转型为商人了。正常的商人，他们其实做的这个，说到倒爷，实就是就是就是商贩，纸商小贩,小贩变成了更大的这个。对，只是在不同的历史时期，大家不同的称呼。倒爷这个名字多少还有一点点贬义。时代特色嘛，呃，时代特色有一些贬义，在当时。伴、嗯、随着我们古代的那种认识，什么无奸不商啊，商人就是谋利啊，商人就是黑心啊，包括《资本论啊》啊、嗯，对吧？这个东西好多东西，有很多原罪了，就给哎又变味了。资本来到世间，每个毛孔和血都都血每个毛孔都滴着这个血和肮脏的东西，东西对吧对、啊？自从这些东西一上来以后，大家认为这个商业、商人、商品这些东西都是跟有奸有关有，有原罪。哎，就是说白了，你不耍滑头，你就不是说什么，你只要是商人，你就这样一定是耍滑头了、啊，一定是谋取了这个不法的利益，对、啊。对尤其是士农工商这种商人，在排在最末的，自古有之的这种认知，我们没有把商人的正确的、正确的确立，他是一种什么？他其实是对市场经济脉络最敏感的一拨人，他又是敢想敢干的一拨人，他是实际上是真正经济的一个驱动力之一。咱们说这个中国列车结案，某种意义上来说，表面上看这些导爷不断导大量的赚取东西来回来，他们谋取的巨额利益的吗？利益确实是很多。但另外一方面，你看是不是当时中国没有正常的这种通商口岸、通商市场、通商规则？这这个里边很多说白了，他们走最前沿，是逐步的引导这个社会。对，还有相关的，有他们才有了后来的正常贸易。盘活我们的所谓市场经济，靠的什么？真的是靠的，实际上就是这些点点滴滴这些导言。对，很多都是靠这些蚂蚁搬家式的方式，慢慢的才推出来这么一个。对，并不是像我们想的，都是靠宏观大手一挥，然后来回经济改革，没有那么多美好的东西。画个地儿，啊、对对吧,对,吧对吧？画了一个圈、哎，对吧？画了一个圆，是不是这样？是这样。但是真正很多事情还是具体这些，尤其是小的这种商业，嗯，靠这些人来盘活，靠这些毛细血管来运输养，这才是真正的就是市场经济当中的主体。这些中小永远是主体，他们是最多的，包括他们承担的这个就业。他们带来的这个经济利润等等，对，都是最多的。除了这个八大王事件啊，但有些地区他仍然坚持改革开放的这个力度。这、嗯、哪儿、嗯？就比如说像广东、广州、深圳，这个最南端的这个咱们、啊、传统的这个开放的城市，它实际上就是大明南巡也指向的画儿是在这儿。要么我喜欢广州、啊，真的，他们是真的是当时最开放，他就比温州这些地方，就是江浙沪一带这些地方要更开放。嗯，他们当地的干部就保证了这种啊。经商的这种环境，自由的环境，然后呢，同时呢，其实也有中央的一些领导，比如说当年的胡耀邦，对吧？赵子阳，这都是当年很重要的领导，对吧？他们实际上也都有对，尤其是广东一带的这些地方的经济有所怎么说呢？保护和呵护，知道吧？嗯、就是那意思，就是说希望他们这个能够走在最前端，这也实际上是邓小平。当年包括实际上国这个国家改革开放探索的一个方式，就是毕竟得有些地方走在最前面，对他有试错的这个机会，或者说他有这个试错的能够承担的这个成本。嗯，如果发生问题了，那我们就不推广；如果没发生问题，能够很好的规避一些问题，并且真的能发展经济，那我们就把它推而广之。你、嗯、所以为什么改革开放前沿永远是？最南端的这几个这些地方嘛，对你对最终的目的不就是为了促进国家 GDP， 对老百姓过上好日子？他是那时候就是讲的就是你只有让老百姓真的吃饱穿暖，这才是真正的好日子，而不是说你宣传的口号是。邓小平当年不是请教李光耀吗？李光耀说：“你们的能量远远大于我们，你们会做的比我们更好，对吧？”对。其实除了八大王这个事件，还有一个更有名，我一说你就知道、嗯，也是一个标志性事件，傻子瓜子儿，<笑>对吧？年光酒。这个太著名了。嗯，杨老九其实啊，他是从文革时期就开始投机倒把的。啊。吧<笑>他那个时候他的回忆录就说嘛，也不是回忆录、啊，就是他采访当中就说、是，他曾经在文革的初期就被批斗为牛鬼蛇神、嗯。对对对,对，<笑>牛鬼蛇神这个啊，这个词儿也是很很很很有时代历历史标志。对，这可是一个重要的身份标识。啊、牛鬼蛇神，我的这个不是什么好标识。我的。对，后来又被判为这个投机倒把，但他其实经历了几次投机倒把。由于他这个人。性格也好，包括他确实情商很高，当地的这个政府干部跟他也很熟，所以呢，他其实，在改革开放之前到改革开放初期，他经历了几次怎么说呢？呃，对他进行判罪，但都没有对他造成特别大的打击。嗯，实际上他真正最大的一次打击，反而是到了改革开放之后，好像是八十年代末九十年代初那段时间，他那次说是被受到了更大打击。他主要那次也都急了，扇了当地这个书记一个嘴一个耳光，嗯、然后他应该是安徽那边的嘛。然后就是你可想而知，这个人有多狂吧？嗯、就是说啊，杨九这人很牛到什么程度？他七六年的时候啊，据他说，七六年我不知道这个数字有没有水分、啊，很多报道这么说。他七六年的时候就身价百万，他在家里边有一百万的现金。你想想，七六年有一百万现金，哇塞，那得那得挖多大一菜窖啊！对啊，攒攒这十块钱<笑>，十块钱那时候没有一百啊。他确实很鸡贼啊，就、嗯、像北京话叫鸡贼，就是他不敢把钱存到银行，因为他知道这么多钱往银行里存，嗯、那时候按钱数来分的啊。<笑>我觉得这个数、就是、你就是你就是有问题了。我觉得这个数可能还是有准有水的，对，十万差不多。我我也觉得啥，一百万太一百万太，但他卖这个炒货是从。文革初期就开始卖炒货，他说那时候跟地下党似的，偷偷的卖炒货。下班以后啊，什么跑电影院旁边啊，卖这些炒瓜子。啊，那块八毛的，得,得多大一捆、啊、才能揍那么多？那时候好像是什么呃几分钱对啊一把，然后呢对啊一袋卖两毛多什么的，反正。但是他那个时候就是说，比如说他说他第一次出去就卖回来八块多，知道吧？你就想他卖了多少。后来他说上百斤、上千斤的那么每天那么去卖啊。因为瓜子儿也是管制商品，对。瓜子儿原来一年你只有在过年的时候你才能买，你得有票对你得才能买几斤，只有过年的时候。所以那个时候瓜子儿对大家来说，哇塞，这零食！咱们刚才没说，好多当时倒爷进货也需要有票对。没票不行。对，他就是因为在这个计划经济体制上，所以很多商品对于很多地域的人来说是稀缺品。对你常常是缺品，长时间有钱你也买不到，你没票儿。它是,是长时间的一个稀缺品，所以你想卖瓜子儿这个，他之所以挣那么多钱，他说他那个时候啊，就是七六年的时候。他不能把这钱存银行，他把这钱全都埋在自己家里用。我就说呢，他在、嗯、他老婆里，对，挖多大一地窖啊！对啊，<笑>然后后来说慢慢他挖出来，发现都长毛了，嗯、知道吗？肯定的。对他后来受打击主要是什么？呢？就是打击他，主要是因为他，他经营，因为他要扩大嘛，嗯、扩大生产，他雇佣了很多的工同工对，不是童工啊、哦！你这个想的太的、嗯、对，我我我雇佣工人，我脏啊！雇雇佣工人啊,啊,雇工人啊、嗯，雇佣工人本身啊，你在。共产主义、社会主义的国家的，你怎么可以啊？你就是资本家啊，明白对，你就是。当年黑心，嗯，当年改革开放初期啊，可以雇佣，但是有一限度，嗯，这个限度是多少？七个人，合法；八个人你就非法。为什么？这就是来自于《资本论》里边，据说里边有一句话，就是马克思说的，说这个七个人的这个算，这不算资本家。那么他们当时就定了一个标准，七个人以下，包括七个人，你就算正常经营。合法经营，八个人以上，你就算资本家雇佣这什么，呃，这个说白就是雇佣关系，这种打破了这种啊，就是呃社会主义的人与人之间的啊工作关系吧，相当于是你这就是涉嫌违法。实际上那时候他可以雇了上百人，那么他给这些人也都带来了相当高的收入。对，实际上举报他的人是什么？就是周边的，比如说你收入这么高啊，眼热的。对啊，有可能有、就是。有可能。而且这个举报很多的情况下，那么。政府就说了，那有这么多举报，我不得不处理啊，对不对？助纣为了，对啊，我就得处理你了，对吧？对所以那个时候后来给他关了一段时间，主要就是以这个罪责,责，知道吧？哎，所以你看啊，那个什么投机倒把也好，或者说整整个这些政治人判罪，他判断标准什么人数、钱数、嗯，而不是说你的行为本身违反了哪条具体的法规。我、呃、这个。按罪行法定原则来说呢，你这个金额够了。对，<笑>对他当时，牛九说嘛，说他当时就是第一次被，也不是第一次啊，就是有一次被约谈的时候，他觉得，啊，说我是不是因为偷，你们认为我偷税漏税，他就补交了六七万的税款，一次性。你就从这点你能看出来，他确实那个时候收益非常大，傻了个吊儿，但当时，如果说不是因为后来，因为他家庭的家族的这个内部定交的，对，私私特别厉害。那现在的一些著名的这个，呃什么坚果也好，或者说是这种这个零食企业，很有可能是不可能。就很多人据说啊，很多人可能就是当年傻瓜蛋里边带出来的啊、哦嗯，有的人甚至是他企业里边的职工啊，这是据传，有可能没有没有实质的，有可能。但是说，也就是说，傻瓜蛋实际上应该是这些人。也就是他最早成为一个百万元户以后，他其实能够更快的成为一个怎么说呢，更大的一个资本方，甚至上市企业，很正常。如果抛开现在一老干妈都都多牛了，对吧？对，如果抛开其他的就是单纯他这个经营理念来看，还是很厉害的。对，其实他的特点也就是啊，很早没怎么上过学，然后他没有什么求生的手段，他那时候就找了一个师傅，看那边做炒货，他就跟他师傅混，然后他师傅教他怎么炒，能炒这瓜子更香。那时候就说吃这瓜子的时候，不仅仁香，这皮儿也有味儿，很多人就喜欢吃这个嘛，尤其在那个年代。有点滋味的东西，吃块糖都觉得像难得。很难得。结果后来他师傅带着他，平时怎么奶，什么时候去卖，对吧？别被，是吧？当时的这个社会管理人员给你抓住，对吧？戴红箍了，惊艳。<笑>结果他师傅后来有一次就是，好像是是是是因为被抓捕还是怎么着，是心脏病犯了还是怎么着？后来师傅就去世了，所以后来就是他自己打拼，所以他也算是经历很坎坷。很有经营头脑，对，很有劲呢。他应该是年光九，应该是就是今年去世，今年年初，对，今年年初才去世。哎呦，我以为我以为以为早了是吗？啊、哦，对，曼德拉效应，<笑>是是是是，他是今年年初，我记得今年初看到新闻嘛，说年光九去世，他是一个标志性人物，传奇人物。然后他之所以在后来就是说经历这么多坎坷，没发生大问题啊，就是因为邓小平，邓小平曾经专门对他有一个批示啊，就、哦、是我不能。看到人家经营的好就去怎么着？应该可以再看几年，那意思指指的就是明庄酒，就可以再看一看，别现在就就就要打压人家，所以就等于相当于把他给保下来了。邓大人，这个可以,可以、嗯、对吧？改革开放嘛，是、嗯、<笑>吧？总设计师，总设计师，这个必必须承认啊，这个总设计师邓公、嗯。所以，哎，咱们说回来，就是这些导爷，其中一部分，他们导向哪儿呢？就导向了海外。导向了东欧，尤其是在巨变之后的俄罗斯、嗯。俄罗斯这个时候有大量的需要，原来是苏联啊，那个、铁幕国家对吧？你跟他搞贸易，那你你你要敢去那儿，对吧？你没有这个渠道，你换啥呀？对呀对,、嗯、对,对，没有这个渠道，你不合法。那后来呢？这个苏联一解体，对吧？俄罗斯出来，咱们说九2年、93年的时候，立刻啊，它有大量的这种对轻工业产品啊，对各种各样的这种产品、服装啊，甚至是包括食品。食品这个相当强烈的需求，对。你想那是面对一个上亿人的一个巨大的国家啊！而且当年俄罗斯不是面包都得排队吗？对，所以你就可想而知，为什么这么一辆列车，这些导爷们在车上还没到达终点站呢、啊，所有东西就卖卖光了。光啊、在《平凡列车》里边，他就记录很详细啊，就是当时我记得那女主，她当时呢第一次自己一个人，嗯、真的是胆儿大，一个人去胆儿大去倒货啊。她从杭州柿水街入鸭宝路。他最终呢是看了半天，最后选了买了一批三十几件皮衣，你、嗯、知道吧？他觉得当时那个老板人又厚道又老实，跟他说：“我这是最后一几件，我六折卖给你。买新”买了心满意足，结果果不其然，他被骗了啊！被骗什么呢？就这个产品质量不行。他说拆包以后你打开，这皮一闻，哇塞，就特别大的那咱们没味儿，哈喇味儿，哈喇味儿就磨、啊。对，对就是他这个皮革本身不好。嗯，染的，无论说是上色也好，或者说是怎么样也好，这里边的东西，这里的材料不行，这皮革不行。有经验的人一看，说你这皮这跟纸衣子似的，是吧？那时候啊，九、就、十、是、年代，你想皮好的一点的，那还是必须得是猪皮、羊皮，那牛皮的那就更少见了，是、哦、吧？对吧？那主要就是猪皮、羊皮，那他这可能就是一些人造革啊，或者一些更次的皮子做的，做工又不好，结果到那儿一件没卖，别人都开张了，玩不玩命卖，收钱。到了这一站，一过数钱，他一件没卖出去。后来呢，是当他认识一个朋友啊，那个人实际上就涉嫌抢劫，罩着他。那意思就是说，哎，跟旁边这几个人外地人说，你拿两件，你拿三件，你帮他卖。下一站你们帮他卖。这帮人都是老老倒爷了哦，被逼的。那帮人那一看，哟，这大哥惹不起，惹不起，帮他卖。后来呢，就是真的想办法卖出去了。卖出去以后，俄罗斯人在车底，因为那个时候就是一手交钱一手货。对，卖完了以后，你连找都找不着那人了。对。拿着那皮一看，最后发现有问题，就追这车马上，道吧？就是这车都开走来的那那个电视剧版里有这么一段。对，这主要就是什么？就是给大家当时反映的是一什么形象？就是有很多假货、假冒伪劣。哎，你说这也、个、被卖到了东欧、俄罗斯，当时也确实就是说的这影响了咱们国家这些商人啊，这些商品的这个形象，有很长一段时间这个信誉有受影响，就是主要就是有很多大量的这种假冒伪劣卖到了当地。你说这个、我想起当时我坐出租车、嗯，哎，有一个司机。哎，跟我聊海神碗。我、哦、海神碗。敏感，弗拉迪沃斯多克，对，那个司机在海神碗生活过一段时间。哎，他跟我说，九十年代初的时候，好多中国人、中国商人往那边进酒，哎、中多人喜欢喝酒嘛，呃，洗发水，嗯
1: ，他说开
0: 始对，他说开始这波人送的都是好东西，没问题，本本分分，对，结果后来来了一波人，假酒、假洗发水、嗯，尤其是假酒，据说喝死好多。轻则喝虾，重则喝死、嗯。然后洗发水用完了以后，俄罗斯的娘们儿，他的原话，掉娘们儿，娘们儿掉,<笑>掉头发。说,说海参崴好多俄罗斯人开始针对中国人下黑手，对，抢劫的、杀人的，甚至还有更暴力、色情的，我就不说了。嗯、当地当地所谓的黑帮，其实俄罗斯是一个很排外的一个、呃、一个一个地，你光头党啊？对，光头党非常有名。苏联解体。九三年，实际上啊，这个影片一开始也说了，嗯，九三年正好社会上啊两派他说的什么？当年九三年俄罗斯宪政危机，哎，宪政危机是叶利钦时代的一个重大的一个政治转折点。宪政危机是不是当时的你可以说是议会吧？那时候还叫俄罗斯最高苏维埃，哎，这个、名字还没解散呢，这个名字还没消失呢。当时实际上就相当于议会和总统之间产生了一个巨大矛盾。对，最后发生了宪政危机是什么？到了十月份，炮打白宫。很多人一说什么炮打白宫，怎么打到美国？这不是，就当时俄罗斯的这个，相当于是议会，就是它的最高苏维埃所在地，就叫做白宫，嗯，知道吧？它也叫白宫，只不过是一个现代化一点的大楼。炮打白宫，我小时候我记着，当时看电视我就清清楚楚看到过那一幕。我后来看到那个照片的时候，我还记得，记、这、得、个、楼上半部已经烧黑了，嗯，当时是底下有坦克直接向那楼开炮，知道吧？那个坦克，那个坦克是哪儿的、啊、呀？这是著名的塔曼师的坦克，塔曼师叫什么叫？就实际上叫全称叫俄罗斯第二近卫坦克摩托化步兵师。哎呦呵，当时是最先进的 T 七二的某种型号啊，嗯，几辆 T 七二向着那个白宫开炮。新闻里有报道，我记得非常清楚。我为什么记得这么清楚啊？就是当时我还很想，我看到，哎，我认为这坦克一炮过去，这楼不得塌了啊？但实际上不是，中了几炮，啊，就是打到那个房间里边，您看到爆炸、着火。但楼不会塌，你想现在咱们都知道，嗯、它整体它是一个巨大的一个钢架结构，钢筋混凝土，对钢筋混凝土。你那坦克那个爆炸力，你最多就毁几个房间，知道吧？你不可能把整个楼摧垮，除非你倒到它那个最最脆弱的、最脆弱的几个点，你连续炮击，那个、必须还是专业拆楼，你从外边打基本很难，它必须是在里边绑一个炸药。而且坦克上那炮弹啊，它更多的可能就用的是燃烧弹，它也不是高爆弹，或者说更不是用穿甲弹了，对吧？嗯、所以当时我印象很深。所以这个炮打白宫这个事件，我就记录发生在哪年？一九九三年的十月，就是这个九三年这一年，它是这样宪政危机，就是因为当时就是议会和总统之间这个权力划分还没有真正划分清楚。嗯，俄罗斯才用的是什么？是是七八年颁布的苏联宪法，那个宪法还没改，所以叫宪政危机啊。大家借着改宪法这个机会，要划清权责范围。实际上就是议会要求总统，你不能有那么高权利。叶利钦，你不能有那么高权利。叶利钦当时可以说是在在俄罗斯，在世界上都不是中天啊，他是打在让让整个红色苏联整个变了颜色的人。戈尔巴乔夫就是被他相当于推的似的，对吧？对。所以塔曼是当时啊， 9 1年的时候， 8 1 9事件。这个叶利钦就站在塔曼师的坦克上，拿着喇对，向民众说,说话。塔曼师当时接的任务是什么？是你过去啊，你要把这个叶利钦那帮人给我抓干掉，对，要把他们抓起来，对。所以从这点也能看出来啊，塔曼师军队那跟叶利钦关系铁磁。然<笑>后呃，实际上、就是、叶利钦的权势跟现在这位，嗯，<笑>所以当时是到了十月份啊，这个宪政危机已经到很激烈的程度的时候。这个事儿我记得为什么这么清楚？就一开始就是议会这边，最高苏维埃这边，因为他是好几百位这个各种各样的这个议员代表嘛，他们实际上当时就是以呃推举当年的副总统，希望就是说让他来取代叶利钦，就认为叶利钦已经在公开的广播上说叶利钦啊，这个总统他有很多这个执法是违法的，对对对我们决定啊要这个相关限制他的这个职位。说当时在电视里面，在媒体上大家看已经很混乱了，而且当时最高苏维埃也好，或者是议会啊，他们首先抢占了莫斯科的电视台。对。他们当时你就知道电视台在这里很关键，就是把握信息源头很关键。所以，因为围绕这个电视台就发生了武装冲突，然后他们当时是阿尔法小组好像对也有参与。他们当时甚至在这个这个大楼周边啊，这整个这个城区里面的一些相关地方布置了很多狙击手。嗯，有些就是纯粹就是怎么说呢，站在副总统站在最高苏维埃这一派、啊。嗯，就这些人。然后呢？当时军方还没有确定我最终我是倾向于总统还是倾向于议会。对对对，军方实际上是十月3、4号才最终决定。嗯、大家前一天晚上不知道还不知道这个天会往哪边变的。第二天，哎，军方宣布我们支持叶利钦。对，所以才发生了塔曼师开着坦克。叶利钦的意思就是说，你们议会啊盘踞在这个这个白宫，然后呢，实际上一直妄图推翻俄罗斯总统。之间又抢这个电视台等等，发生了很多事件，发生了街头冲突。对，据说最后统计死了有七八百人啊！哇、哦，这就是说，是1917之后，就十月革命之后，俄罗斯内部发生了最大内乱，知道吧？俄罗斯实际上解体的时候没有发生任何血腥冲突，对，解体的时候反而没什么事儿。对，包括其实很多时候历史间都没有产生内战，说这一次是离内战最近的一次，但也没有发生内战啊，这个可以说是俄罗斯的万幸。啊，你要这么说，我突然想起这个电影里那个俄罗斯安全局的人，难怪那么大的，嗯，是吧？地方警察见着他也好，包括一些其他人见他也好，都立马都怂了，权力非常大。所以说他当时说嘛，那个社会环境有什么游戏？对对，都、就是在这个背景之下。当时就是因为休克疗法走了一半停了，就是议会叫停。嗯、那意思，原来我在节目里也说过，就是休克疗法就是双紧缩嘛，嗯，货币、财政双紧缩。什么叫紧缩？就是我要整个停止这个政府对经济的这个扶持。嗯，因为你通货膨胀恶性膨胀已经很严重的情况下，你再补贴，这个时候已经成为恶性的，不断的这个再给它火灾上这个浇油，相当于是。所以说呢，这个时候就是说你要执行要有很长的一个阵痛期，在这个阵痛期的时候，就是政府一定要忍住，你不能这时候出手。你本来说我停止给这个经济拨款，目的呢实际上让这个经济能走回到一种，就是非靠非依靠政府而是自然的这个市场经济。对，有的可能要被淘汰，但是我要回到市场经济来自由定价这种方式。结果就是他执行了六个月，执行不下去了。就是议会包括地方各种各样的势力旧势力坚决不同意这个叶利钦的这个休克疗法。后来呢，他们就找了一个中间相，相当于是中间派这种切尔诺梅尔金，这名字我老记得，因为当时新闻里老报这个人的出来，相当于是等于是做了一个中间政策。那意思就是说啊，我们停止原来这个是这个休克疗法，但是呢，这个原来这个方式我们可能也要做一些限制。同时呢，他就等于是对地方的、对国有的一些经济进行了进一步的这个补贴政策。所以说修克疗法等于是走了一半就没走下去，并不是很多人说的是修克疗法害了俄罗斯经济，不是这样，是修克疗法你按照这个疗法你就没进行下去。而且更可笑的是什么？就是这个宪政危机之后，这个叶利钦重掌大权嘛。嗯。最后苏解体以后，最后出现了就是杜马，就相当于下院，对，和这个联邦委员会就是相当于上院。结果叶勒钦回来以后，他没有去恢复原来的这个休克疗法，反而他执行的是原来就是反对他这一派希望执行的这个政策，所以导致整个俄罗斯经济就从那儿开始就是完全没有按照一开始的规定计划来，导致后来的寡头经济很多问都是从这儿来的。对，这是有很多误解啊，这袁老的节目也说过，详细大家可以去那个节目我去找啊，对吧？在这样的一个环境下，俄罗斯的经济社会，所以它才不稳定。这个不稳定就像这个影片里也说了。很多警察说：“我的工资，下个月工资我都不知道从哪儿来。嗯”嗯嗯，这一点大家要注意啊！嗯、公务员，你你你你也不会不会说，我我,我不说，我知道会说吗？会说,说。所以这个社会上就会很乱。但是正是因为这种乱的时候，这些，导爷们就看到很了商机，对，有很多商机。为什么？因为大家民众政府肯定不会去协调和管理，原来也都是计划经济嘛，限限定价格新闻不限定了对，我们这么大的需求怎么解决啊？对对吧？什么暖瓶啊，什么服装啊，什么鞋帽，我们都得要，脸盆都没有。对啊，啊那怎么办？中国这边，对吧？嗯、大量的向那边，其实就靠这种蚂蚁搬家式的方式，一个个个体通过这辆列车，通过部分的航运，对吧？把这些商品往那边送。好像89年还是91年，库尔巴乔夫来北京， 8989年来了一个，签了一个协议，然后签了一个协议，是中国有一个贸易复恢复贸易，恢复贸易，对吧？对，由这个契机开始，大量岛也开始。狂往那边，对，就等于是有这个契机开始，就大家早也导致这个机会，我们可以通过这种方式向那边贸易，而且当当地没有相关的限制类的这种法令，对，而且是民营的自发的这种经营，嗯，商业行为带动后来的这种官方的这种正式的大量的贸易，对,对吧？所以确实有一批人啊，就是说跑一趟这个火车回来，能赚上万美刀。对，有他卖这个球皮，知道吧？他卖那个球皮，你想的一件那个时候很贵的。非常贵，那一件小单儿得几千好几，好几百。那个时候就有几千上万的服装，就是这些最好的这些球皮服装。嗯、你想那个时候那个价格，所以它为什么能涨上万刀？那时候人民币对美元也很贵啊，可能十块人民币才能官方价格兑一美元，差不多。黑市可能更高。嗯，所以
1: ,所以在
0: 很长一段时间里面，从九十年代到两千年初，确实有一批中国人在当地挣了大钱，对吧？这个必须要承认。但是有大量的导游啊，没有像大家想的那么那么多能挣到那么多钱。大量人可能就是有一些万元户很，很相对多一点。但是其中确实有一些就是真正的挣到大钱的，就是在莫斯科当地就有几个著名的自由市场，有自由市场卖什么就是卖这些东西，就是大家其实实际上就是临时的一些类似于街头摊位。俄罗斯的秀水，<笑>对，哎，就是这个意思。然后当地啊，除了就是我们说的，啊，就是。你看那影片里边，你能发现啊，就是真正找这些商人麻烦的，在火车上其实都是本地，对，都是中国人，都是中国人啊、就是国人。这一点在现在的社会当中，我们经常能看到、嗯，对吧？大家想的也不是什么水深火热的国外啊、嗯，其实都是自己人害自己人，因为他们他们了解，知根知底，他知道针对谁，冷面了啊。啊<笑>但是到了俄罗斯当地啊，确实受到这个当地的这个各种各样社会势力的这个影响，也有当地黑帮收他保护费，有。他们那时候，我记得有这个一些文章里边都记住啊，当地黑帮也确实很负责啊，就是什么负责，就收完保护费哦，真的有小混混来打他抢的，有很多东欧人啊，什么格鲁吉亚或者说什么一些东欧其他地方人也上那儿做生意，他们有的时候就抱团欺负中国人，因为觉得中国人老实，中国人胆小。嗯，但是呢，由于哎在市场里边交了保护费，交了保护费、啊，哎，这帮俄罗斯当地这个啊这个组织啊，真的是保你，但是他们知道就不能出市场，出了市场以外，什么光头党各种各样啊。真的是对他们，对他们这个伤害很大，抢他们的钱啊，直接就是不问青红皂白就欺负他们、揍他们，你知道吧？所以有很多人当时实际上在俄罗斯就生活在市场及市场周边那么一个非常小的环境。我感觉中国商人在那个年代很惨啊，黑白黑白两道，其实都是在缝隙当中求生存。对，在国内他们很多人就说我在国内，那你让我干什么呀？就像那些下岗职工一样吗？好多人就是说富贵险中求，其、嗯、实也是就想拼一把。对，嗯，但是啊，他们在俄罗斯这个好的光景也不能说一直持续。实际上，到了2007年，俄罗斯颁布了移民法修正案，嗯，从4月1号开始啊，就是原来就是说，在俄罗斯从事这些零售商业的这些人员啊，他有一个呃总人数的限制，就在这个市场里边，比如这个市场里边，我要求外国人不不仅是中国人啊，就是所有的外国人加在一起不能超过百分之四十，就是一个四比六的比例，就是我俄罗斯人必须在这一种。反正不管怎么说吧，你这儿火了吧？那我就往里边配这俄罗斯人。你要不然这雇佣，或者说是一些其他的这个公司，你得跟我分享这个利益。反正就是4比六的比例，有的时候实际上比这个比例还高。但是从这个移民法一出来，修正案一出来， 4月1号开始，这个数值就降为零，就是不允许外国人在这卖据说应该是从4月1号开始，他给了一宽限期到当年的圣诞节，就是在这个半年多一点的时间里边。我要把这个人数从 40% 的外国人降到零，就是不允许有外国人在这儿。那这波人就只能就，所以他们就对，就立，要不然就是回国，捡破烂儿回国，反正就立刻得甩卖自己的东西，赶紧往打包回家。所以，就是他有这个利益啊，确实能挣到钱。虽然他们也纳税，也这里边其实双方政府也能收到一定的这个这个收益，但是随着这个政治啊社会环境的影响，他们最终啊也不能够完全的立足和扎根于当地。对吧？尤其俄罗斯是相当反，这一点大家不要这个啊、嗯，以为你觉得你跟俄罗斯人亲，对吧？你恨不得,得<笑>恨不得你觉得你就是俄罗斯人，是吧？没那事儿、啊嗯，根本就不那么回事儿、啊。没那事儿，等那边那帮人光头党揍你的时候，这个这个让我想起电视版里有一个商人，他说了一句话，就是他一直想找一个俄罗斯当地女性结婚嘛。嗯、电视版里有一个人，对、嗯，就是想融入当地社会。嘛。对，他说只有这样，我才能融入当地社会。确实是,是，经历的这个波折也很大。对，就确实很凶险，有的恨不得就是吧，把命都搭上了。对，但是啊，话说回来，这大部分人啊，就在这经营，就最多挣多挣少，有的可能也确实赔了钱了呢，也有啊。但是说实话，这些人虽然说他们的起点很低，但他们实实际上是比身边的人，在我们哪怕是我们最普通、最简单的感知上，也比这个普通人混的要好得多的。那肯定，普通人就是哎，我们很安稳，啊，死工资，对啊，死工资。对吧？有的时候我们就下岗职工，哎、对吧？从九十年代开始，一直下岗到今天。哎呦呵，真、嗯、的、啊，孩子这个是吧？大笔的投入，最后连一份啊，是吧？几千块钱工资的工作都找不到。现在，哎，是吧？啊，是吧？对吧？啊、现在还没办法，对。所以说这个环境，就现在已经又到了一个这样的一个，什么叫又什么就又怎么就又，哇<笑>塞！不不许说这个，这、嗯、不许说这个。可以看那个年代，但是为什么那个年代，我原来也说过，给我们的感觉是什么？他是在不断的积极的向外扩充的，对吧？他是一个积极向上，就是虽然说有很多打压，就像那个时候导爷啊，他们有的时候就是被抢了，嗯，被偷了，嗯、啊，或者说赔了，但他还是一往无前的，不断的向这个生意当中不断的投入。为什么？就、哎、是这个市场慢慢的、不断的在扩大，那些人就是觉得。哎呀，我这个机会可不能浪费啊对！我一定得抓住这个机会。很多人是这种心态。那个时候变动很剧烈，但是那个变动是向着
1: 开放的
0: ，向着开放，向着有更多机会是的方向去去发展。对，它不是一种啊末路的一种感觉，说哎呀，机会越来越少了。什么末路？重新说，它不是一种啊萎缩的那种状态，不如末路我的。我操，末路好点，知道吗？不是不是不是，它它是一种放开的趋势对，它不是一种收紧的趋势。对，所以，所以我们看啊，就是说，其实，我们换一个角度想，其实正好是什么取代了他们，并不是因为什么政策、什么法律，对吧？实际上是因为网络经济。我们的某宝、现在的某多，对吧？某东，对吧？之类的这些这些平台，就是当年的这些自由市场。可以这么说吧，最早的某宝上面的那些全是个体啊，对，就这些个体，他们都是个体、啊、被拉过去，对、啊、对吧？对，所以说就是说，我们看到这些就是他们取代的是，只不过由原来的在地方练摊练摊变成了在网络上，对吧？甚至现在通过网络上，不仅在国内，像海外，对吧？嗯，我们知道一些在某某,某,某,某,某国际，对某某国际，包括在海外一些上市公司，现在引发的相关的这个新闻非常巨大，嗯、影响力颇为巨大。嗯，他们实际上就和当年这些去俄罗斯的岛爷，去东欧的岛爷，甚至是通过南方、从香港往这个太平洋彼岸去扩充的这些岛爷们做的事情，实际上是一回事嗯，对吧？只不过他们更有规模，他们更有技术的基础，而且他们更规范。我们不会像在过去时在自由市场上啊，你这个，要不然你就交了保护费。要不然，反正你也不知道你这东西买了是赔了是赚了，对吧嗯？嗯。但是在了到了这个有这些网络平台上，他们可真的是实际上有平台方的这个担保，对吧？对。无论是买卖双方，大家心里面都不至于说我这生意，我得抱着一种什么样的心态，能黑一笔是一笔那种心态。
1: 对
0: 。大家相对来说心里更有底，就是、市场是成熟了。对，市场更成熟,成熟了，相关的法规也更成熟。实际上是这些商人们在前面给大家冲出了这么一步。环境这是很重要的。创造出来，它可不是法律法规啊，是规划出来的，这创造出来的。对，他们中的这些正常经营者，嗯，开创的这条路，才是我们后来整个市场经济，尤其是对外贸易的这种，我们全社会受益于此，对吧？对。无论说是某宝还是某多，对吧？对大家现在还在上面受益，能够，其实世界上也是啊，就是他能够享受到中国所谓叫“世界工厂”。这是我们真正经济发展起来的第一原动力，个体经济、民营经济占比很高，对不,不是靠什么政府投资啊，靠什么什么，包括房地产不是，那些都是在这个基础之上，在世界工厂成立的基础之上才产生出来的，对对吧？大家发现哇塞，这个中国人生产出来的东西越来越多，越来越美价廉，哎，而且质量越来越好，不像过去啊，像十几年前、二十年前，对吧？俄罗斯那时候经常买到假货什么的，现在这个质量也好，质美价廉。我们把这种生产力通过这种。实际上是民间资本也好，或者是民间的这种动力，把它输送出去。对，啊、你说说，那那点证倒卖出去吗？这才是活力呀，这是活力，这是活力。活力这证明你有巨大的这个活力，对吧？民间大家可以通过各种各样的方式，它不是大宗商品，对吧对？在那个年代确实是，你也指望不上官方，官方还需要走一步看两步。对啊，现在我们不一样，现在我们其实应该更多鼓励。其实现在冲在最前的还是民营经，经济，还是得鼓励这种行为。哎，这些民营经济嘛，肯定是这样，嗯、就是就像当年八大王事件似的。你你你,你可能是因为啊某种原因，你觉得走太快了，或者出了什么问题了啊？有人举报了，大家反映问题，他们啊一路人先富起来了、嗯，我们为什么还没富，对吧？因为眼红或怎么样？但是过一段时间，我们应该冷一次啊，这才是真正的有意义的动力啊！我们应该把那些可能有问题的地方帮帮帮助他们修整掉，或者说是慢慢的让这个环境更透明、对，更公平。目的呢，还是让他们能有更多施展拳脚的地方，设置好规则就可以了。很多规则实际上是靠他们创造出来，的。对，尝试你。你可以慢慢去改正，去去修正，去修订这个规则。对，但是你不要设限。当年八大王，我不说过吗？这里边有的人啊，不管是谁，嗯、最后还都是又回来了。当然，有的人后来就不从事个体经商了，有的人还继续干，也有的做的不错，也有后来做的不好。但是大量的温州的，何止温州、江浙、呃、东南沿海，包括内陆，越来越多的人通过个体经营，通过这些所谓的。民企私营方式成功，我就羡慕人家那脑子，人家那经商的脑子。对，当然这里边这确实啊，这里边可能有一百个失败案例，有一个成功案例。嗯，我们看到的是那一个成功的，但是那些失败的实际上他们也创造了价值了那也对吧？可以了。对，我的意思就是说，当年打压他们，嗯，拿完了后来，哎，发现其实没必要，我们就还继续保持这个方向。而且后来九十年代还说过嘛，谁不改革？就撤谁的职？嗯，这国家发展，实际上这已经啊，不断的给这些民营经济信心，才迎来了九年代末到两年年初啊 ，WTO 的结束之后，哎，辉煌，开始巨速的发展。对，我们引以为傲的很多的国家的实力，嗯，国家的经济的活力，都是那个年代打下的底子。对，我们不能自己拦着自己的发展。这里边对吧？我觉得他们创造出的价值，远比他们出制造出来的问题，实际上是要大得多。对你，你允许他去发展，然后如果你觉得他的行为不好，你修正他、修订他，他犯了罪，你就判他。很多人呢就 OK 了、嗯，就是从个体角度来说，很多人角度就出在于什么，就是认为不公平，对吧？所以那个时候投机老板对，为什么有啊？就是觉得你挣的多了，我以数字来评判你，嗯嗯、对吧？嗯因为你挣的比我多，那不就绝对是我的十倍、一百倍？对，这就变成平均、嗯、绝对平均,平均，那就是一顿饭，咱俩、啊、你饭量大，你也吃六两，我饭量小，我也吃六两。对啊、呃，我撑，你你饿，我扔了也也是应该给我的。对你饿了，你吃不饱，你也不能再吃，那麻烦了。那对那全世界就只有一种人了。其实很简单嘛，就是我们判断他到底是不是犯罪，是不是违法，很简单啊，有平量标准啊对对，对吧？法无禁止即可为啊，你凭什么对对对？对吧？你凭什么？呃，法无禁止即可为，是对私人啊，是对私人，不是对公家、啊嗯<笑>对，对对,对私人，对，所以尤其是公平性，有些非私人的，嗯，啊，公家也好，国企也好，他们出了那个问题，你看看他是怎么处理的，对吧？对吧？我们是不是能够放到一条公平的这个准绳上来衡量？嗯，说白了就是当年八大王是怎么恢复信心的，或者说现在这个环境也在喊嘛，给这个民营经济打气，政策政策，对吧？除了政策，官方指导规。嗯，对吧、嗯？其实是怎么来给大家一些，怎么能才能恢复这个活力？我觉得，那这个电视里边我觉得也部分还原了那个时候那种那种状态。其实你、啊、你观察某些细节，如果你了解这个背景的话，你还是能找到很多呼应的点。对，嗯。这影片不是我觉得就不仅仅是一个让我们看到就是纯过瘾，其实它有很多历史呼应的点，它多少在台词上也好，情节上，会带出一些那个时候历史的一些蛛丝马迹啊，好，或者一些就是隐藏的比较深，对，有一些内容。那东西我觉得大家结合那个历史啊，通过这个影片结合那个历史，有兴趣可以了解一下，你会发现，哎，为什么那个年代其实比我们现在要落后、贫困的多的多，匮乏的多的多？对，那个时候十块钱一张面票啊，嗯，对啊，最大金额啊，对啊，没有一百啊，对,啊对啊所以他们，但是他们为什么充满了那种机会？淘金者，对吧？哎，有一点那感觉，有一点那种感觉，大家都来这淘金啊。只不过有的人手段正规，有的人手段不正规，对，那就非法啊、嗯嗯。这影片里面都反映，包括那个抢那个赌场，对吧？对，其实当时就是这个是现实，俄罗斯有很多赌场，在那儿很多豪赌的都是中国人，很多人是赚了钱到赌场把那钱交给了<笑>一致一致一致千金，回去以后就寻求也是开心，寻求个刺激，对，回去以后就就,就回去以后再继续挣，对对，也有这样的。话说来啊，这部、个、片啊，我觉得就是说，我们电影侦探一直也喜欢就是聊这个，不是电影本身，而是电影所带出来的这个相关的一些延伸的话，延伸出的话题，对吧？这有我们的目的，就是还是那句话，我觉得，哪怕是九三年发生过这样案件的那个年代，我们要去了解一下那个时候那个时代背景，对，包括那个时候为什么啊打击实际上打击这种犯罪，为了保护什么？保护的是那些个体经营者他们的利益，对,对吧？铁路公安局一八年之后。划归北京市公安局直属，原来是铁道部和公安部双重领导。就像你说的，他们可能在很多细节当中真的是斗智斗勇，用的是不是靠的是拳头硬，靠的可能是智商，对靠的是情商，靠的是各种各样的方法来解决这些问题，来抓住这些违法分子，对对吧？就是他们其实那时候所付出的努力是远在这些影片当中无法完全呈现出来的。没错。这个警方付出的心血和智力嗯，嗯，都是非常非常对啊。他们为了维护的是什么？就是这些个体，那上没有领导的孩子吧，对吧、嗯？那车上不是说拉的是，对吧？哪个大领导的这个货吧？嗯、普通老百姓，对，是普通老百姓的、嗯，对吧？他们维护的也是普通老百姓的这个利益。从这点也能看出来，就是之所以在那个上面有那么多的人去集中到那里，就是因为老百姓通过这条渠道能够获得更多利益。那么这时候，嗯、公安干警就是保护。老百姓能够合法的获得自己的利益，消除到那些在这个过程当中想投机取巧，对吧？对，想那个不劳而获的这些人，打击犯罪。但是就是因为你破坏了公平的环境，对，这个才是真正的公平。对，这是平创造一个公平吗？我记得当时呼吁改革开放的一股势力就向中央反映，其中有一点是什么？就是很多那时候到时候很多的这个农村地区啊，或者说一些中小城市，大量的人因为没有工作。他们成为社会闲散人员，但当他们有了这个经营的渠道，可以去经商，可以去用这样的方式是拼缝也好，是倒爷也好，发现这个机会多，更多的就把精力投入到如何让自己发家致富上。有机会啊，这个就是机会允许大家，就是有更多的机会，大家喊哪还有制造什么不安啊？对吧对？我挣钱还挣不过来呢。那时候很多人，除了那些真正穷凶极恶的分子以外，绝大多数人还是想对,对吧，奔好生活去的。而且机会多的是，真的是道的。知识改革开放的一个力量就是说，我们如果更大的去扩大这个开放，才能让这个社会带来反而带来更好的治安环境。对，不然的话，这些人游手好闲，对吧？没有工作做，他们没有相应的这个资历，对，没有相应的身份，怎么办？制造出更多的问题。那其中的部分吃不饱穿不暖，其中那些部分倒爷如果不做倒爷，不做买卖，不练摊,、嗯、不练摊那这些人怎么办、啊？他的这个就像这个电影里边，其实最后也指出了。他如果把这个能力用到一个所谓正向里面，他可能现在是另外一个人。黄轩选的那个人物就是吗？最后他说了一段啊，他自己的那个那个独白，这里不剧透，但是实际上就是这个意思，就是这个社会允许有更多的人将自己的这个能力投放到更多的机会当中，是正规的机会当中，不要让、啊、他们变成最后不得不，要不然就是躺平，彻底躺平，没有机会，要不然就是把这个能力怎么办，放到那些邪门歪道上破坏，对吧？<笑>去从别人那儿榨取、抢夺，嗯，对吧？所以我觉得这影片的正向力量还是满足的，对吧？就像这个影片这个很过瘾这一点、啊、就是感觉到我确实能感觉到，由于这个背景音乐《黑豹》<笑>，对吧？由于它这里边的一些景象，包括他们的服化道，嗯，包括他们的这个对白的方式很多啊，体现了一些当年那种气息。对，有九十年代初那种充满机会、嗯，还有那种人潮人海中，它、嗯、不像现在似的，现在一看这影片转出来就是半半昏暗、性冷感、哎，再加这个。哎<笑>很多地方这两个人很颓，那个时候不是、啊，包括你不是,是匪徒还是这还是其他人都都是那种眼窝里面放光那种感觉。你说这人是蹬大轮的还是雷吗？这这就是北京人才知道的土话，可以说是当地的这个行话，这呃黑社会的切口春点，嗯，有点那种感觉啊、嗯嗯。这个至少在台词方面也是下了一番功夫，可以。这个蹬大轮的这个很多很多年没听到，了。年代的话题、嗯，年代的词语，嗯。行行，就是今天，可能反正也是聊的也很多，其实还是很多历史啊，嗯，那个政治经济方面的一些话题，希望大家有这些东西，其实看那影片或者看完了以后去了解，都挺有意思的。十一期间可以看看这部影片，对，十一期间看这部影片挺过瘾的，推荐大家就是十一期间能够走入到电影院当中，我觉得看这部影片应该值回票价是没有，绝对没问题，对，值回票价，啊，好呗，行行，今天就说到这儿，好嘞，感谢大家收听本期的《电侦探》。请您持续锁定本节目啊！下次再见，咱们下次再见啊！拜拜，拜拜。